0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Esta semana vamos provar uma boa caldeirada em espinho e beber uma poncha com uma boa aguardente de cana da madeira. Isto por cá. Porque lá fora vamos provar um pouco mais da canja sem sala, em que se transformou o jornalismo, e provar um brigadeiro de chocolate sem açúcar, que são as greves lá para os lados de Hollywood. E para esta viagem gastronómica nada melhor do que convidar um doutorado em ciências sociais, pois não. Autor de 19 livros, sendo o mais recente a greve geral de 1903 no Porto, entretanto há mais qualquer coisa na manga, daqui a um bocado já lhe vou perguntar o que é que ele anda a preparar. Autor de dezenas de artigos académicos, é professor auxiliar na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, é investigador do SEC e do 620, jornalista, crítico, colaborador no Correio da Manhã e na CMTV, e o mais interessante tem como interesses atuais as representações literárias da multidão, sociologia da multidão, história da imagem da empresa portuguesa e história da publicidade em Portugal. Eduardo Sintra Torres, muito obrigado por nos, por nos honrar com, com esta sua visita. Seja bem-vindo aos homens do FRAC. Um, eu, antes de continuar, queria lembrar só os nossos ouvintes também de que temos uma parceria entre os homens do FRAC e a Prozis, empresa líder de referência em todo o mundo em suplementos desportivos e muito mais, comida preparada, artigos para casa, equipamento desportivo, eletrónica, etc., temos um desconto de 10% para vos, para vos oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o check-out ou, ou utilizem o link disponível na descrição deste episódio. Ou então podem mesmo ir a www.prosis.com e inserir o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. Tem descontos e ao mesmo tempo estão a apoiar as cobranças dos Homens do Fraco. Quer é aproveitar? Mais uma vez, então, Eduardo, se, seja muito bem-vindo. Uh, obrigado mais uma vez. É realmente um privilégio recebê-lo. O hum, que é que tenho? O que é que anda a preparar uh, de, de literatura? Para,
1: hoje, para já, queria agradecer o convite, porque, enfim, como eu não tenho dívidas e, portanto, ter a visita dos homens do que é, é muito simpático. E, e, e em relação à pergunta, eu estive quatro anos e meio, uh, portanto, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, a trabalhar num Trabalho imenso na história da publicidade em Portugal, que, que será editado uh, pela princípia e que foi uma encomenda que me fez a Fundação Amélia de Mel no âmbito dos 150 anos uh, do aniversário de nascimento, sim, de nascimento do Alfredo da Silva, fundador da... Da CUF. E, e portanto, propuseram-me escrever um livro sobre a publicidade da CUF, mas, como a uh, professora era sobre a publicidade da CUF, eu tinha que saber sobre a publicidade em Portugal, coisa que nunca ninguém uh, estudou, uh, mais ou menos a fundo, digamos assim, então resolvi propor porque é que eu não faço uma história da publicidade em Portugal com. Uh, um estado de um estudo de caso da curva. Foi aceito muito simpaticamente uh, e então fiz dois livros, que também foi uma proposta que fiz. Um que é só de texto e que uh, penso que surpreende muitas das pessoas que estão habituadas a ver livros de publicidade, porque são 1.136 páginas de um livro de texto sem imagens, zero imagens. E depois tem um livro companheiro que, que tem uh, cerca de 700 imagens e praticamente não tem texto, só tem as legendas uh, das, das imagens que eu tentei que fossem mais uh, simpáticas para os leitores que, que quisessem entender melhor porque é que esta imagem está aqui. E pronto, são esses dois livros. Entretanto, também vou voltar ao Porto, depois da greve geral, porque estou a trabalhar com um colega da Universidade do Porto, uma investigação que já fizemos, agora é só ter precisado um ano para escrever, uh, a biografia uh, de vida e, e de obra do publicitário Raul de Vila que sobre o qual se conhece alguma coisa, mas muitas vezes a maior parte das coisas são mais mitos é. do que do que realidade. E esse esse livro sairá no final do ano que vem. É?
0: Muito bem, excepcional. Muito bem, parabéns, parabéns por isso, parabéns pelo trabalho. Já tem 19 livros editados, portanto é, 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 é um escritor compulsivo quase, e é um estudioso porque obriga aqui. Em relação àqueles dois, os dois livros da publicidade, eu, eu sou um grande apreciador, mas para um bruto como eu, eu posso comprar só o livro das imagens?
1: Claro. <risos> estão, estão, estão separados. É <risos> Para as pessoas assim, mais... Mais
0: abrotalhadas, uh, tipo eu. Mais eu. abrotalhadas,
1: temos o um, um livro só com bonecos.
0: Só com bonequinhos, muito bem. Muito bem, muito bem-vindo Diogo Fubauer, bem-vindo Gonçalo Galvão Gomes, meus amigos. Uh, sejam bem-vindos então às, às cobranças. Um, e eu passava já, então, ao ataque. Começámos com o, o primeiro tema uh, nacional e que, como sempre, quando temos um convidado a ele a trazer... Um, e o Eduardo queria falar de uma grandíssima caldeirada que, que, que se anda a passar ali para os lados de Espinho um, portanto, mas eu, eu, eu presumo que o Eduardo, centro torres, decidiu arriscar a falar de praias ventosas e água do mar gelada com uma caldeirada e um bom vinho verde a acompanhar uh, temos, tinho, temos, temos tido uns dias muito quentes e, e parece-lhe bem esta, esta frescura de Espinho, é isso, não é?
1: Parece-me muito bem e eu tenho gostado muito daquelas, daqueles uh, diálogos uh, do, do pessegueiro, do senhor pessegueiro com a juíza que fez uh, as perguntas, têm sido muito instrutivos e francamente eu acho que aquilo é um retrato uh, impressionante de, um, dos meandros escuros da, da política, não é? Porque o que nós Ali, enfim, é difícil de apreciar, até porque ainda estamos na fase de, de inquérito e ainda não está uh, julgado, mas aqueles diálogos, aquel, aqueles interrogatórios o que mostram é que o senhor Persegueira, enfim, está-se a fazer de vítima, é verdade, convém-lhe, mas na verdade ele de facto é uma vítima, porque ele não queria pagar os 25 mil euros uh, ao, ao anterior uh, autarca, depois deputado, nem ao atual autarca, uh, ele não queria, e dizia à mãe isso, agora tenho mais uma boca para comer, que chatice, ganhou outro partido, agora tem mais uma boca para comer, é uma coisa verdadeiramente impressionante, nós rimos, mas realmente nós vemos que depois quem vai pagar aqueles 25 mil euros são as pessoas que comprarem as casas, que o senhor Persegueiro construir, não é? Uh, e, e então, um, isto é dramático, porque aquelas pessoas vão para a política para isto. Querendo, isto não é uma consequência de estarem na política e, por acaso, lhes proporem uma corrupção. Não. Eles é que propuseram a corrupção ao empreiteiro. É impressionante. E, e com uma disfacetez de eu quero... Eu quero, eu quero 25 mil euros. Quer dizer, é uma coisa, eu acho que é, é, é alucinante, é uma vergonha para aquelas pessoas. Claro que não é para Espinho, tenho a certeza que as pessoas de Espinho acham que eu estou a ser horrível, porque as pessoas são tão bairristas em Portugal que defendem os seus corruptos, desde que sejam da sua terra, são bons, não é? Nunca esqueçamos que o palito. O assassino foi aplaudido pelas pessoas da sua aldeia quando estava a sair e entrar no tribunal. Portanto, uh, tenho a certeza que, que haverá pessoas que se calhar estão dispostas a ir aplaudir os, os autarcas uh, antigo e novo de, de, de Espinho. Mas, quer dizer, realmente aquilo é uma grande desfaçatez. E eu esqueci-me de acrescentar ao caso de Espinho o caso do Ministério da Defesa, que certamente tem acompanhado. É e em que Sim. o que tem vindo a lume Uh, enfim, ainda é pior, porque uh, em Espinho é uma autarquia uh, e são 25 mil euros. É dezenas de milhares, não é? De cada vez. Uh, naquele ministério, é às centenas de milhares, no total são milhões de euros que aquele, que aquele bando de corruptos que ocupou, que conseguiu ocupar aquilo, que achava que qualquer ministro era bom ou menos aquele que não gostava deles e que se foi afastado do PS, não é? Houve uma pessoa do PS honesta. Que uh, foi afastada, mais ou menos, da, da lei, daquele circuito da defesa. Esse é que eles não queriam para ministro. Esse eles não queriam. Podia ser qualquer um. Esse não queria. E, quer dizer, isto é uma coisa. É muito complicado nós, nós vivermos num país em que isto uh, acontece nesta dimensão, em que aquelas pessoas têm uma desfaçatez de dizer eu quero uma vida boa, portanto quero ser corrupto, quero, quero ter casa na, em Molides, que é o que está agora na moda, não é? uh, Com águas menos gélidas do que, do que este <risos> Sem vinho verde, a não ser que seja uh, mais caro e tal.
0: Uh, Mas é assim tão difícil como isso viver cá? Uh, para a maioria dos portugueses, pelo menos, porque eu, nós sim, parecemos eu, viver bem com isto. Uh,
1: sim, é muito estranho, não é? É muito estranho porque, de facto, as pessoas uh, gostaram tanto destes anos que deram a maioria absoluta ao, a ao Partido Socialista, uh, também por causa do, do PSD estar em entrega um eurocêntrico que, que, que não prometia ser um, um grande primeiro-ministro, não é? E, portanto, nem aquele grupo parlamentar que ele, que ele deixou ao seu sucessor, que aquilo parece, não sei, um. Nem sei o que é que parece, é melhor não, não, não qualificar, pelo menos aquelas pessoas que aparecem e tal, não, não, não vale a pena qualificar. E portanto, de facto merecemos, não é? É aquela velha frase que cada povo tem o governo que merece é absolutamente verdadeira, é uma frase centenária, certamente, é absolutamente verdadeira, pronto, nós escolhemos estas pessoas.
0: E são é elas é que nos governam? Ou... Uma das coisas que mais me surpreende, até porque basta atravessar a fronteira e as coisas parecem que mudam, ou, ou eu fico com essa impressão de que as coisas parecem que mudam, pode ser impressão minha só, e uh, eu só não percebo o que é que se passa uh, dentro destas desta, desta nossa fronteira que nos, que nos deixa assim, quer dizer, aceitamos, nós próprios somos se calhar um bocadinho assim, porque nós estamos habituados desde jovens a... a, a a uh, pedir qualquer coisa em troca de um favor, ou, ou a dar, ou a oferecer qualquer coisa em troca de um favor, isso se calhar é um, é um, é um pouco que já cresce connosco, não, digo eu. Uh, Deixa-me aqui ouvir então, entretanto, o, o, o Diogo. Este caso é em espinho e, e o facto de estar envolvido de dois lados do, do centrão, não é? Uh, Faz-te lembrar mais alguma coisa ou, ou é para ti uma grande originalidade?
2: Faz, faz, faz
0: lembrar, uh, uh, antes de mais um, um grande abraço ao Eduardo e uh,
2: por ter aceito o, o, o nosso convite, é um prazer enorme tê-lo connosco, naturalmente, uh, faz lembrar quando, olha, faz lembrar, por exemplo, quando falamos com o Carlos Coelho, e também fica aqui um grande abraço ao Carlos, sobre o, o caso do Frutti, não é? E eu na altura uh, redimi-me de ter dito que PS e PSD eram dois, duas nádegas do mesmo cu e mantenho a minha <risos> redenção, não sei nem mesmo onde é que fica essa ideia e mesmo já no, no último episódio nós, nós, nós falamos com o João não, não no, último, no último episódio, falamos com o João Mendes sobre a trofa e uh, também uh, uh, caso, caldeiradas, né? sim, caldeiradas da trofa uh, que que, têm, que no fundo se calhar são mais ou menos, a origem é a mesma se calhar um bocadinho com uma dimensão um bocadinho menor uh, de, de gravidade pelo menos eu não sei, não conheço tanta realidade uh, gosto de espinho, uh, já fui muito feliz no casino, gosto das praias, é um conselho do meu vizinho, eu moro em Gaia fico aqui na fronteira, e também falamos, creio, e isto é relevante, com a deputada, com a Cristina Rodrigues, foi no episódio com ela, que nós falamos com, sobre a casa de Montenegro, Luís Montenegro em Espinho, uma casa de sete andares, que não tinha sido declarada ao fisco, o que, considerando agora o envolvimento do, do vice-presidente da bancada parlamentar do PSD nesta, nesta empreitada... Uh, Faz-nos questionar. Uh, terá Montenegro pago os bifes ou feito parte da, do pagamento de bifes. Bifes é o nome código que Psegueiro e os amigos usavam para se referirem ao dinheiro dos, dos subornos. Uh, fica, fica a questão porque foi a primeira coisa que eu me lembrei quando se fala em uh, imobiliário em espinho. A primeira coisa que me ocorreu foi naturalmente <risos> o, imó o imóvel, uh, o palacete de Montenegro. Uh, quanto que envolver... Tinha oito,
0: oito casas de banho, não é?
2: Isso que nós ficamos a dúvida se era uma por piso, qual era o piso que tinha duas, mas há aqui uh, uh, esta, esta promiscuidade de envolver PS e PSD uh, e estes casos virem ao de cima, já tínhamos falado sobre isso em casos anteriores, beneficia naturalmente o PS na lógica do corruptos são todos, vou escolher aqueles que me, que me dão mais. Uh, e, e nós podemos questionar-nos se é da natureza dos partidos em si, que são partidos que uh, partidos de poder, partidos de sistema, uh, ou se é da própria natureza humana uh, esta, esta predisposição. Uh, provavelmente é uma mistura das duas e, como o Eduardo disse, criou-se uma cultura de tal forma, uh, em Portugal, da, da política, que já não se trata, precisamente como ele disse, já não se trata de corromper os políticos, trata de já só irem para a política quem já vai com esse intuito. Uh, e muitas vezes, mesmo a direita mais liberal, mais contra o Estado, tem uma tendência para acreditar que, uh, quando forem os nossos, lá no, nosso, no poleiro, é diferente. Uh, eu que sou muito cético em relação a esta mentalidade, nem os meus quero lá. E, uh, uh, é porque, uh, não, precisamente porque é esta noção de, uh, quando eu for ditador, eu proíbo os ditadores. Há sempre... A, a, toda, a, toda a gente tem uma ideia de excepcionalidade de si própria e dos seus e das suas ideias, uh, que, que normalmente não, uh, não, não, não abarca no mesmo barco de, das demais. Uh, eu não sigo esta filosofia e, portanto, não quero
0: ninguém no poleiro, nem os meus. Muito bem. Ora bem, Gonçalo. Eu, eu o, o Gonçalo, tenho aqui uma, uma pergunta, porque eu não quero acusar ninguém, Gonçalo, mas... Há boa gente que tem a mania de acusar a Ucrânia de ser um, um antro de corruptos, e uh, eu queria perguntar a esse tipo de pessoas agora o que, é que, o que é que eles têm a dizer quando o nosso país é este antro de casos de, de caldeirada com bifes agora e coisas assim, esquisitas.
3: Eu gosto do facto de tu aproveitares uh, o tema da Ucrânia, mesmo quando não é tema. Uh, Deixe-me começar por dizer, uh, a cumprimentar toda a gente, olá quem nos está a ouvir e, e, obviamente, um agradecimento especial ao, ao Eduardo Sintra Torres pela simpatia de ter aceitado o convite e por nos honrar com, com, a, com a presença. Bem, como é que eu começo a compartimentar isto? Em relação à Ucrânia podemos criticar sempre. Eu sei que, eu sei que vivemos num tempo em que, em que ter opiniões sobre certos tópicos é quase blasfémia, mas nós temos essa liberdade de criticar, pelo menos ainda temos, e com mais legitimidade ainda, quando é o dinheiro dos nossos impostos que está a servir para sustentar esse sistema de corrupção, como é, como é o meu caso enquanto contribuinte alemão, portanto, uh, essa legitimidade eu terei sempre. Posso dizer coisas que não fazem grande sentido, mas isso faz parte da vida. Ah, um, mas, mas ah, é verdade Paulo, que... Desculpa, sim, eu sim.
1: preferia que os, os impostos do Gonçalo viessem para pagar mulheres e bebidas aqui em Portugal. Também eu. <risos> Tempo, também eu. Por,
3: por várias razões que dariam para, para termos um episódio só a falar sobre isso. Mas, uh, uh, mas tam também está aí para copos e mulheres, mas uh, mais a leste. <risos> Bem... Uh, Deixa-me tentar aqui voltar a, a, a meter, a meter o, comboio, o comboio nos carris. É. É, mas, Eduardo, por favor, interrompa sempre que, sempre que, que quiser. Uh, mas é verdade, nós temos essa, esta tendência para achar que, que a nossa realidade é a pior, porque, porque é a é vivência e é aquilo que nós, que nós conhecemos. Mas quando falamos em corrupção, temos de ter noção que que há escalas muito diferentes da, da nossa. Eu, eu estive há mês e meia em África, como, como vocês sabem, e vi polícias a receber dinheiro das pessoas, assim, à vista, sem sequer, sem sequer haver um esforço para, para, para esconder. E, e, e claro que isto não serve de elogio, até porque não é, mas quando as pessoas uh, comparam Portugal e a Ucrânia em termos de corrupção, temos de ter noção que temos estamos a comparar uh, maçãs e laranjas. Mas isso também não significa que, que devemos nivelar por baixo e achar que tudo está bem porque, porque há alguém pior que nós. Há sempre alguém pior que nós. Uh, e, e nós já abordámos o tópico aqui da corrupção várias vezes e, e até falámos uh, recentemente da, da corrupção autárquica com, com o João Mendes. Este, este tópico é é engraçadíssimo uh, de uma forma assim gore mas é engraçado porque eu, a primeira eu não conhecia eu não conhecia este tópico com detalhe e a primeira a, a notícia que abri que foi do Correio da Manhã dizia entreguei o dinheiro no saco no, no saco do talho Já.
1: E, <risos>
3: e há coisas que Portugal é muito especial a corrupção em todo lado mas entregar dinheiro em sacos do talho eu acho que só podia acontecer aqui não
1: é porque, é porque eu, eu também fiquei surpreendido e depois vi na fotografia Uh, que se calhar não estava na notícia online, mas estava no papel, do talho, que era o talho pessegueiro, De forma que... O então É uma coisa muito típica também de Portugal, que é a diversificação dos negócios desde a mais tenra idade. realidade.
2: Então sim, este, sim. este senhor pessegueiro é o, o dono de, dos talhos Pessegueiro. Com certeza. Não, não fiz a associação. Pois, não, mas é, nós somos um sim. país
3: de empreendedores...
1: Claro,
3: homem tem talho, tem, tem construção, tem, tem tudo. Aliás, isso é uma coisa comum na, 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 nas autarquias locais. É muito comum o Presidente da Junta ou o Presidente da Câmara ter 10 empresas à volta que prestam basicamente todos os serviços. Uh, e eu já, já, já vi isto acontecer em, em, várias, em várias juntas e várias autarquias, e, e, e por um lado temos também questionar se isto faz sentido, por outro se calhar não há empresas também a prestar outros serviços... Uh, mas, mas o, o maior problema aqui uh, que eu vejo é, em relação a este tema, uh, este é um caso, mas existem muitos casos, e estes são os que nós sabemos, e depois há aqueles que, não, que, não, que nunca vamos saber, uh, é uh, esta ideia de que, uh, e, e o Eduardo falava e, muito bem sobre isso, nós não temos exigência, não é? Nós exigimos, se nós exigíssemos aos nossos políticos ah, o que nós exigimos ao nosso, ao nosso treinador de futebol, Uh, o país estaria maravilhoso. Uh, no início desta conversa, Juca, até antes de gravar, uh, falávamos que Portugal é um país que tem, tem dias bonitos. Eu vivo na Alemanha, é, quatro da tarde e já começa a ser de noite. Uh, e, e Portugal tem um milhão de vantagens em relação à maioria dos países europeus. O clima, uh, a comida, as pessoas, o ambiente todo um conjunto de coisas que sistematicamente não consegue aproveitar por causa desta falta de exigência que nós temos. O António Costa não é o problema de Portugal. O António Costa é a consequência de Portugal e a consequência daquilo que nós somos enquanto, enquanto cidadãos. E se calhar falta-nos falta também estudar um bocado isto. O que é o que é ser um cidadão? O, qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso papel? E infelizmente nós, nós tendemos a falhar, a, a falhar em relação a isso. E, e e o problema que nós temos nas autarquias, que alguns dos quais já aqui falamos, pelo menos não, em algumas delas, não, não, não sei se faz sentido generalizar, desafia até algumas de, 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 das minhas concepções em relação à autonomia das regiões. Por exemplo, eu, sou, eu acredito em mais autonomia nas autarquias, por exemplo, na gestão das escolas. Mas isto tem um conjunto de riscos enormes, não é? Porque tem, quem fala nisto, fala na regionalização todo este tipo de coisas tem um potencial enorme para as coisas correrem mal e, 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 se calhar, e, e se calhar temos que pensar que com a nossa cultura democrática uh, há um conjunto de coisas que, que não, não é que, 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 que tê-las de forma centralizada seja bom, mas, mas entregar uh, nas mãos do, dos pessegueiros da, da autarquia se calhar também não faz sentido, não é? E, e é, é isto, basicamente. Uhum.
1: Pois,
0: Estamos. Uh, um, não, não, é, não é o fim mais otimista que eu queria ouvir, mas também com o Gonçalo não estava à
3: espera. De outra... <risos> não podia estar à espera de outra coisa.
0: Parece que vivemos num país condenado, porque falámos disso ciclicamente, não é? Quer dizer, estamos sempre a... Parece que de é. X em X anos alguém se lembra e vamos falar destas, destas coisas, estamos sempre e a Aqui estamos,
3: estamos agarrados ao percegueiro. aí? Um... <risos>
1: eu, eu, vivo em, eu vivo no Conselho de Beiras não é? Para tenho aqui uma larga experiência. Mesmo, matéria, é, é, é e eu dizia às pessoas, mas, mas vai votar no Altino. E as
2: pessoas diziam, é aquela velha frase, é, rouba mas faz, não é?
0: Então não era envergonhado sequer, que nem sequer era o voto envergonhado. Não, não. não. É, não. é assim que as pessoas pensam, é? os portugueses pensam assim. Muito bem, vamos avançar então para o segundo tema, desta vez trazido pelo Gonçalo, continua, portanto, nacional, posso, mas é o… É o... Posso,
1: posso comentar uma coisa, o Diogo disse ali, uma coisa que me ficou Isso. aqui atrás da orelha, que é a questão de se os políticos são todos iguais, eu nem nos, nem nos meus uh, confiaria, não é? E fez-me lembrar uma… uma uma, uma frase, portanto, como sabem, eu estudei os anarquistas do Porto, quando, e, do, e não só, não é? Uh, quando escrevi o livro sobre a greve geral de 1903, e, e havia uma coisa que eles diziam que era muito interessante, é que, não, por acaso não eram eles, nada disso. Quem dizia... Hum, eu já vos digo o nome. Uh, é um autor muito conhecido, mas eu, hoje em dia, tenho menos memória. E ele dizia que quando um trabalhador... Ele, mas ele, ele tinha um fundo anarquista. Quando um, um trabalhador é promovido, nunca mais é trabalhador do ponto de vista uh, ideológico, digamos assim. Ele está já noutros patamar e pode fingir que, que ainda é, mas não é. É um bocadinho o que o Diogo, o que o Diogo estava a dizer, não é? Portanto, há que realmente é preciso ter alguma desconfiança dos nossos, como aconteceu no Bloco de Esquerda com o famoso um, olha, do imobiliário, não era pessegueiro, uhum. chamava como é que ele se chamava?
0: O, Robles. Robles.
1: Robles, não é? É uma espécie de, 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 de pessegueiro de, de daquela área política, não é? Portanto, é preciso, é preciso de facto tomar atenção. Mas há uma coisa que eu não estou de acordo, não sei se o Diogo chegou a dizer isso, é que não são todos iguais, não é? Não, não, não somos todos iguais, iguais, um, somos todos diferentes e todos iguais, não é? O que diz aquela famosa frase, aquele slogan uh, estranho, uh, mas que tem um fundo de verdade, somos todos iguais, mas também somos todos diferentes, não é? E de forma que, e acho que, eu ouvi essa expressão, como sou velho, eu a seguir ao 25 de Abril, e eu ouvi as pessoas, as pessoas falavam muito política, e as pessoas do povo, em 1974, a seguir ao 25 de Abril, já diziam... Esta frase que, que hoje em dia eu, eu continuo a ouvir muito, que é Eles são todos iguais. As pessoas populares já diziam isso e não tinham a literacia política nem outras literacias que, que
2: têm hoje. Peço desculpa ter interrompido, Zé Carlos. Não, fizeste... Eu até ia dizer, dizer que a desconfiança, uh, lá está, é mais em relação ao poder do que às pessoas, daí nem sequer querer os meus ou as pessoas que eu até poderia ver com potenciais eh, bons líderes e com boas ideias, mesmo esse eu tô, sou cético precisamente pela, pela questão da natureza humana e da natureza do poder e, e, e por cada vez mais perceber que o intervencionismo estatal vindo de quem venha eh, traz mais eh, malefícios que benefícios. Então, agora,
1: o autor, o autor era o George Orwell, uh, só não me lembro porque é por falta de memória, e julgo que é no livro extraordinário que ele fez, um, uma investigação sozinha que ele fez, que é The Road to Wigan, Wigan Pier, em que ele sai de casa e, e veste-se de pobre e vai viver com, com trapeiros, com operários, com mineiros, com gente popular pela, pela Inglaterra toda, e, e pronto, é isso. Tem um episódio extraordinário porque ele diz que estava vestido como pobre, mas teve medo que lhe fizessem mal logo no primeiro encontro com trabalhadores muito pobres, porque ele tinha o sotaque da classe alta. <risos> <risos> em Inglaterra é um, é um toque de classe sotaques. Enfim, Zé Carlos.
0: Ah, ok. Não, foi. foi, foi já estou com o Gonçalo disse -o há pouco, eu reafirmo, interrompo quando quiser, porque hum. foi, 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 foi bom. Um, voltamos então, a, vamos, vamos até dar um saltinho à Madeira, assim é que é. Uh, eleições e talvez uma poncha, né? eu adoro a Poncha, por isso. O Gonçalo eras tu que querias o o mas as eleições aconteceram há mais de uma semana na Madeira, entretanto o Miguel Albuquerque teve de fazer uma espécie de geringonça com o PAN. Uh, o PAN parece-me um pau para toda a colher, não é? Quando há uns anos ajudaste a fundar este partido, lembras-te de alguém ter escrito nos estatutos a letra da música do Marco Paulo? Eu tenho dois <risos> amores, porque, porque ele é para os dois lados aqui.
3: <risos> Isso pode ser interpretado de muitas maneiras. Ah... Um... Eu, eu uh, achei, e, e muitas das vezes em, em desacordo com, com as camaradas do partido, que o PAN devia ser um partido mais focado nas causas específicas, na proteção dos animais e da natureza, e menos em, em cor político, em ideologia política. Uh, mesmo que isso condicionasse o crescimento do partido e, e o limitasse em termos de expansão, mesmo, mesmo que, obviamente, lhe causasse essa, essa limitação, dar-lhe um caráter mais neutral e, nesse sentido, Poderia ser mais preponderante na, nas grandes decisões políticas, uh, teria menos políticos eleitos, é um facto, mas seria mais fácil uh, implementar a sua agenda. E com esse PAN seria possível existir um governo regional, nacional, com qualquer partido à direita ou à esquerda, mas com este não é. Uh, o PAN é um partido radical, que defende políticas identitárias e a chamada justiça social, o que é que isso, que isso significa. É um partido urbano, quase não existe no interior e que é amplamente detestado fora das grandes cidades. Quem, quem já andou pelo, pelo interior sabe que o PAN ou não é conhecido ou não é uh, amado. Vamos chamar-lhe assim. E, e com esta decisão o PSD deu aquilo que eu acho que é mais um passo no, no seu cataclismo, porque o eleitorado do PSD, principalmente o do interior, não, não quer nem sonhar com uma alternativa de governo com o PSD e o PAN. E, e eu não me admiraria que esse mesmo eleitorado, com receio que essa solução se possa replicar a nível nacional, uh, prefira, no futuro, votar uh, no Chega ou no CDS, ainda para mais porque Luís Montenegro ainda, e, e já começa a custar dizer ainda, porque já passou demasiado tempo, mas ainda não se conseguiu afirmar, ainda, ainda não se conseguiu mostrar como, como uma solução alternativa. Mas ainda em relação à Madeira, isto também serviu para, para mostrar a incapacidade que a direita tem de se entender, e isso vai ser um problema, porque esse entendimento vai ser preciso, mais cedo ou mais tarde, e, 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 podia, ter, e podia ter corrido muito mal em Lisboa, em que um acordo pré-eleitoral entre o PSD e a iniciativa liberal era esperado, depois não aconteceu, e o, e o Carlos Moedas ganhou a câmara, mas ganhou a rasca, não é? E a iniciativa liberal acabou por nem sequer eleger ninguém, e isso foi também dessa incapacidade de se entenderem, e uh, eu tenho algum receio, uh, porque eu, eu com, tenho traumas ainda e não quero, uh, não quero ver o PS a ganhar mais eleições, pelo menos as próximas, pelo menos as próximas, e tenho algum receio que nessa batalha por egos se perca a capacidade de se entenderem que isso possa ser aproveitado para continuar e perpetuar o PS no poder. E uh, eu sei que não podemos tirar este tipo de eleições de uma, de uma eleição regional, mas o, o, os sinais não são bons e, e apesar do, do PSD uh, conseguir uh, formar o governo, uh, parece-me que, que perdeu, perdeu com o negócio e, e provavelmente poder, poder, poderá correr mal.
0: Há ali várias coisas que... que, que eu hoje daqui a pouco, introduzi também o Eduardo à conversa. Porque há ali várias coisas que correram de uma forma... Uh, que merece alguma reflexão, mas, e ao mesmo tempo estranhas. Um, uma delas, eu não sei se, se te lembras, se, se reparaste, Gonçalo, o, o, o Albuquerque veio dizer que a decisão foi dele. Ou seja, é mesmo é, é aquela coisa de, eu sou aqui um rebelde, ah. e quem manda aqui sou eu, e o líder do PSD não, não manda nada nisto. Não ficaste com essa ideia? Portanto, o PSD está a atravessar mesmo uma, uma crise?
3: Eu não me admiraria que tivesse sido esse o caso, mas isso também serve para, para ilustrar a incapacidade do, do Luís Montenegro de liderar. Uh, se foi uma decisão dele, foi uma má decisão, na minha opinião, e o tempo de provar-me-á se, se estou errado ou não, se não foi uma decisão dele, é porque também não tem capacidade de, de tomar conta do partido, e eu sei que a missão dele é complicada, que herdou um parlamento que foi escolhido provavelmente por um dos piores líderes do PSD da, da história do partido, ele tem, ele tem desafios acrescidos, não está no parlamento ele, não tem, não tem uma bancada sólida, portanto, nós sabemos que esses desafios existem, mas se calhar, se calhar, ele também não é a pessoa para lugar, ou, não, ou, ou talvez não seja o, o líder para este momento, uh, ou, ou pelo menos se o é, ainda não conseguiu uh, inverter a tendência, ainda não conseguiu mostrar à maioria das pessoas que, que o PSD pode ser essa alternativa. Uh, vamos ver. Uhum.
0: Eu, eu daqui a pouquinho voltava, se calhar, através vez ao PSD, entretanto eu voltava, uh, uh, regressava ao PAN só para perguntar ao Eduardo se, se, se neste caso este partido não será um caso de estudo na área da história da publicidade em Portugal, pelo menos aquela enganosa que...
1: <risos> Eu não acho que seja muito, muito, diferente, muito diferente dos outros, para dizer a verdade, não, não, não acho. Eu acho que ali na Madeira há, de facto, uma, uma dimensão regional que eh, aquilo tem um lado nacional, como é evidente, porque é uma, é uma região autónoma do, do nosso país, mas tem ali uma dimensão regional em que aquilo, nós vamos ver, aquilo tem menos habitantes do que o concelho de Sintra. E menos eleitores do que o Conselho de Sintra. Portanto, é, é uma coisa muito local, não é? Como dizem, como dizem os ingleses. É muito local. E, portanto, tem ali muitas idiosincrasias pessoais e por aí fora. Nós vimos isso com aquele porta-voz do PAN lá. Quer dizer, aquilo é uma coisa hum, muito local, não é? Quer dizer, o, o porta-voz... É, é, aquilo é, é... Bom, é melhor nem, falar, nem entrar nisso, acho que não vale a pena. Mas o que eu acho é que, com a iniciativa liberal lá, o que me pareceu foi que uh, não, não inspirou confiança o deputado que foi eleito. Não, não inspira confiança. Acontece muito isso. Nós vimos isso com o Chega também e com os deputados já de outros partidos nos Açores, que é um bocadinho, é, é o mesmo tipo de, de idiosincrasia local. E, e, portanto, eu acho que, que ele, ele quer governar, o, não é? Quer governar tinha 23 deputados, precisava de mais um, não é? Uh, e, e, e obteve ali um acordo com, com o PAN. O PAN fica encostado, porque o PAN, apesar de tudo, mesmo que tenha, que vá conseguir algumas coisas, é um, é um deputado, quer dizer, que não representa, no, não está no governo e não representa nada, aceitou as condições, mutuamente, não é? Aceitaram, chegaram a um acordo e, portanto, eu não vejo ali esse, esse problema. Em relação ao facto de o... Miguel Albuquerque ter dito que era uma decisão dele e eu acho que isso é simpático é uma interpretação diferente que eu faço do Gonçalo Gomes. E eu acho que é uma coisa simpática para o Montenegro porque é dizer olha, isto é, isto é daqui não, não acusem o Montenegro disto, não o obriguem a fazer um acordo com o PAN a nível nacional se for o caso uh, na, nas eleições quaisquer que sejam no futuro e portanto uh, está digamos ilibado em relação uh, a essa questão. E aqui está mais apontado pelo que eu tenho visto uh, pelas declarações do IE, da IELA e ela quer muito ir para o governo, parece-me, não é? Não é estou com a, com a interpretação do Diogo, quer muito ir para o governo e, portanto, já ultrapassaram, digamos assim, já limparam as lágrimas em relação à Madeira e têm manifestado uh, aproximação a coisas que o PST tem proposto, como agora a proposta, a proposta do, dos professores.
0: Mas assim é possível eles, eles chegarem ao governo? Na Madeira, Eu, na madeira. Sí. Na madeira? Não,
1: sim. Na Madeira?
0: Não, na Madeira, não. Não. não, não, não. A Madeira acho que
1: aquilo está fechado, é um acordo para quatro anos, assinaram, hum, acho que se, se, o PAN seria louco se, se saltasse fora e o PSD seria louco, se não, e o CDS, não é, porque também lá está, se não, se não cumprissem o, o, o que está acordado, ponto final, não é? Em relação aqui ao continente, acho que está a apontar para ser aí algo que pode, que pode ajudar, digamos assim, a formar governo.
0: É, mas será necessário eles fazerem um acordo pré eleitoral? Uh, Eu não vejo o PS fazer esses acordos pré eleitorais como com ninguém. O PS já, não, não, já fez, já fez,
1: já fez. Já ah, fez
0: sim, a
1: 30 anos já fez, não lhe saiu nada bem, mas, mas, mas fez. O PSD já fez várias vezes, começou logo com o Francisco Sá Carneiro, não é? Com a Aliança Democrática, com o PPM e com, enfim, que era para ser em três, não é? Mais ou menos. E, olha, lá está, era uma espécie de pan mas de, com maturidade, não é? Que tinha o Gonçalo Ribeiro de Teles. E, portanto, já fez mais do que uma vez coligações, inclusive agora na Madeira, não é? Portanto, não ah, vejo poxa, problema em que a IEL uh, seja tentada a fazer uma, uma coligação pré-eleitoral, mas eu, não, eu detesto falar do futuro porque se... um, engano-me sempre. Eu ganhei <risos> o Euro milhões é? e a única vez que eu escrevi uma previsão uh, foi no Público. Quando eu escrevia no Público, e aí em 2001 ou 2002, eu disse que se o, uh, o Drão Barroso continuasse naquele, naquele caminho, que já não lembro qual era, que jamais chegaria ao Governo.
0: Passei
2: mm, seja... <ela> por dias travessas, apesar de tudo. <t struggling>
1: passado, passado uns meses, ele era, era Primeiro-Ministro e depois chegou a Presidente da Comissão Europeia. De forma que uh, serviu-me de lição e de teste, de, não deixo os meus alunos fazerem trabalhos em que, em, que, em que, porque hoje em dia, prever o futuro parece que é ciência, já não é bruxaria. É, e, e, e eu não permito. Ainda há dias estive com uma, com uma, uma aluna que estou a dirigir o uh, um mestrado dela e ela queria fazer uma previsão, um estudo previsional sobre a, a, a inteligência artificial. O que, é que seria, o que é que será a inteligência artificial? E eu disse, não pode fazer isso porque não sabe o que é que vai acontecer. Não pode estudar empiricamente uma coisa que não existe, que é o futuro. Pode estudar declarações sobre o futuro políticos que, prevê, que, que fazem a dizer que vão ganhar, que vão perder, ou isto ou aquilo, e sim, mas isso é o futuro discursivo, é um discurso sobre o futuro, não é o futuro, de forma que não faço previsões.
0: Muito bem, deixa-me passar aqui ao Diogo e perguntar-lhe, uh, uh, um, é que, 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 Diogo, porque é que tu achas uh, que o Presidente da Região Autónoma decidiu escolher a, a, a solução mais fácil? Porque foi, foram estas as declarações da EEL, é? Dizendo que acusou o PST de escolher a via mais fácil Uh, e, portanto, diz a IEL está desobrigada de, de responsabilidades. E porque é que tu achas que é, é a via mais fácil para o PSD não estar com a IEL? Mas eu não percebo essas declarações. Eu havia mais fácil é ir
2: pelo, pelo PAN e não pela IEL. É isso. Eu e, também percebi e, isso. E há o e ao Chega, não é? O Chega não conta nas, nas contas, é isso?
0: É. Eles todos toda a gente diz... Que
2: Mas é isso, a percepção entrar. de que um conluio com o PAN é melhor eleitoralmente, sobretudo a nível nacional, do que uma aliança com o Chega, é simples. Eu acho,
1: eu acho que vocês estão a ver mal a coisa. De facto, é preciso ver a questão do, do, do deput, dos deputados. Se é mais confiável do ponto de vista de deixar o Governo estar lá há quatro anos, a deputada do PAN ou, ou o deputado da IEL. Eu acho que é isto que... Era isso que ele queria dizer? É isto, eu acho que é isto que responde... Estabilidade, responde. portanto. Exato. Portanto, ele assim tem um Governo para quatro anos, que é que o PAN. Eu recordo que o, o, o Presidente Mitterrand, de Estado... Um, mais que, mais que aumento de Estado, porque ainda por cima era francês, não é? Portanto, se é francês vai à frente dos outros. Nessa matéria de ser aumento de Estado, eh, ele era um socialista de direita, chamemos-lhe assim para simplificar, né? ele, ele tinha sido pró-fascista até lá em França e tal, durante a guerra e tal, esqueçamos essa parte, um, e ele ganhou as eleições e pôs, pôs o, PC, o PCF no, no governo, não foi só... Não foi só aliança parlamentar, não, pôs, pôs no governo. O que aconteceu? O PCF desapareceu, não é? Em dois ou três anos tinha desaparecido. E a, e a malta proletária começou a votar em quem? No, no Le Pen. E na Le Pen, pronto. Mas isso agora só, não, não interessa para a nossa conversa. É só para dizer que a, a política é muito conjuntural também, muitas vezes, e, e é uma gestão de oportunidades, isto é, é uma gestão de oportunismos, no uhum. sentido menos mau da palavra, que é o que é que eu posso fazer? Que farei eu com esta espada, não é? Mas eu,
0: para eu, eu posso. Eu, é, eu posso depender de, de, das suas palavras que, que, para quem não gosta de futurologia, está a prever que o PS e o PSD querem fazer desaparecer o PAN, porque chamaram-no. Ai não, ele, ele. Bem, ele não está no governo, efetivamente, mas, mas fazer eu acho, alianças.
1: Eu acho, eu acho que o PSD da, da Madeira eh, quer governo.
0: Quer governar
1: uhum. quatro anos. Continuar até aos 50 e não sei quantos anos, não é? Para já. E para isso, tinha que Precisa. ter... Um, uma, um, uma estabilidade parlamentar. Com, com a IEL, se calhar, uh, eu, sou eu a falar, os, os madeirenses poderão falar melhor, uh, com, a, com aquele deputado, não é com a IEL, é que a questão é esta, não é com a IEL, é com aquele deputado da IEL. Eles acharam, provavelmente acharam, que não iam ter essa estabilidade para os quatro anos e o que eles querem é uma estabilidade para os quatro anos. Deram à, à, ao PAN o que o PAN queria, disseram até que havia coisas que o PAN pedia que eles já também tinham no seu programa, que não sei se é verdade se não, e pronto. E agora tem um governo daqui a um mês.
3: Uhum.
1: Mas, então, Carlos, deixa-me
3: só dizer que isso? a deputada do PAN, uh, entre outras coisas, é conhecida por ser uh, ativista, Uh, ligada à esquerda radical, feminista e tem uma, e criou uma associação para lutar pela linguagem neutra portanto, uh, uh, não estou certo que esta é a estabilidade que o PSD precisava, mas, uh, mas eu concordo que pode ser em termos é mais fácil agradar ao PAN do que é agradar a ele e nesse sentido faz uh, a, ah, suas é uma fazem sentido, de, a madeira e o madeiro, pronto mais que <risos> Madeira, neste caso é madeira
0: Madeira, exato. Não, mas ah, eu lembro, isto, é, isto pode ser, pode ser um, um novo queijo limiano, não é, um novo queijo limiano, eu, eu, é? eu, eu, recordam-se do queijo limiano, ele, ele era CDS e, portanto, apoiou ali um governo socialista e, portanto, uh, também estaria longe do PS, mas ficou lá caladinho, sossegadinho, que poderá acontecer a mesma coisa, vamos acreditar que ele... Eu
2: vou, vai... muito, eu vou muito pela explicação uh, prática de, de manutenção do poder, sobretudo vindo de quem vem, Miguel Albuquerque. Uh, representa muito daquele estado de mal na política portuguesa. É um bom paradigma uh, do político típico uh, porque é um, um ditador zeco daqueles homens que o seria independentemente do cargo, né? Dá essa sensação sempre uh, e que revelou, na verdade, as suas verdadeiras cores durante a fraude Covid em que foi muito além daquilo que os seus próprios put put ordenaram que ele fizesse. Aliás, a, a, a prepotência com que as coisas uh, são feitas ao mexilhão e, e não se aplicam à, à, à oligarquia foram muito bem explícitas num, num famigerado episódio, que só não foi famigerada o suficiente porque as pessoas neste tipo de coisas optam por uh, ignorar, causaria demasiada dissonância cognitiva e, e por isso optam por ignorar, mas ele é filmado uh, pouco antes de entrar em direto. Uh, o outro, o, foi só, o Sócrates, perguntou se fica melhor assim ou assim, lembram-se dessa, antes de anunciar que, vinha, que tinha chamado a Troika. Uhum. este não, este pouco antes de entrar apercebeu-se que não trazia a Saime e exclamou e cito ei, tem que pôr esta merda e grita uhum. ao, aos outros isto, ne, isto passou em direto nas televisões e grita aos outros, pessoal tem de pôr a máscara tem de pôr porquê? Porque há doentes de risco em entrar na sala? Não, porque vai-se ligar a, a, as câmaras, é? luzes, câmara ação e nós a seguir vamos falar da Liú uh, e começa o show e o show tinha que ser uh, Saimado uh, estas eleições de facto são colheadas pela pelo caráter regional, como disse o Eduardo, e a, a análise em si, dificilmente acrescentarei alguma coisa, exceto que, de facto, foi engraçado ver o Montenegro a, a viajar até à Madeira para se colar a um eventual resultado, uma eventual maioria, e que depois o tenham tentado descolar do fracasso, e o próprio Miguel, o Miguel Alquerque disse repetidamente que não governava sem -se maioria, e, e vai fazer... Eu acho,
1: eu acho que o Diogo está a ver muito, eu muito o público, porque... <risos>
3: Zerco, claro,
2: não. E ofensas, não.
3: E Vai ser o é PS... muito ofensivo.
1: Foi
2: brincar. Dizer que o é PS...
1: aqui ligado com o CDS, teve um fracasso quando, ao fim de 46 anos, continua a ter a maior quantidade de votos. E, e o seu adversário, que é o principal, não é que é o Partido Socialista, perdeu 8 de Deputados. Isso. Quer dizer, isso é ir atrás do, 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 do discurso que saiu da agência de, 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 de propaganda ou de comunicação do governo, dizer, epá, vamos dizer que aquilo é uma coisa regional só, não tem nada a ver com, com o nacional… E, e vamos dizer que foi uma derrota do, do PSD? Quer dizer... PS... A falowista da fasquia que os próprios puseram. Opa, mas, mas isso faz que Quem é que não põe fasquias aqui em Portugal, continental, quando há eleições? Quer dizer, estão sempre a dizer que queremos ganhar, queremos ter a maioria, queremos... E, e alguém depois fica quatro anos a, a chatear o, o Costa, ou a chatear o PSD, ou, ou não sei quem, ou quem for, porque disse não sei quê numa campanha eleitoral. Em termos de, de resultados eleitorais, é pá, não se pode. Eu acho que não se pode fazer isso.
0: Mas uh, ao mesmo tempo mas, isto não, não pareceu...
1: É que, não é que eu acho bem que ele diga que, que, que quer ter a maioria absoluta e só fica se não sei o quê, se tiver a maioria absoluta. Porque, repara, repara uma coisa, é que ele tem a maioria absoluta porque ele fez um acordo escrito... Com um partido, um acordo pós-eleitoral. Portanto, ele tem a maioria absoluta. Ele pode dizer isso: eu tenho a maioria absoluta, não é? Porque tenho os 23, mais um, um pós. E, portanto, ir atrás dessa propaganda de, do PS e da sua agência de comunicação, acho que não é a melhor das ideias.
0: Não é? mas, mas, ao mesmo tempo, o, o, se calhar é aqui. É... Fazendo aqui as devidas distâncias, mas esta comparação de quem é que é realmente o melhor jogador. Porque, com esta conversa toda, o, o, o António Costa passou em incolmo. Quer dizer, pouco, pouco se falou na derrota que ele sofreu.
1: Ele não foi lá. Nem falou. De... Ele... Não, é que ele não falou ele não falou claro. de derrota, nem de vitória, nem... Ele não falou de nada, nem da abstenção. Ele falou...
0: E com isso ninguém falou mais. Só falaram, só falaram no na... facto do PSD ter... De... Quem é o melhor jogador, então?
1: O melhor jogador? É? Pois,
0: porque o outro foi lá. É pois.
1: E porquê que não havia de ir? Pois. É
0: parece, que parece.
1: É, quer dizer, é crime o Luís Montenegro ter ido lá? Não,
0: não, um... não, nada, é, nada, nada. Eu, nada eu,
1: repare, eu não sou do PSD, não tenho nada a ver com o PSD. Eu sou, eu, a mim só o que me, uh, digamos, surpreende é as pessoas é deixarem de ir atrás da propaganda do PS e do governo, que há uma propaganda de tipo leninista feita com o mesmo tipo de ferramentas do leninismo e do stalinismo e do maoísmo. O que mal é que tem um líder de um partido nacional ir a uma região autónoma na altura das eleições? Eu não consigo entender, quer dizer, uhum. se, me, se me explicarem que, por A mais B que é horrível o Montenegro foi interferir, ou não sei quem foi
0: interferir na, na, nas eleições regionais,
1: é que eu não consigo entender, eu acho que é mesmo ir atrás da...
0: Mas a, a questão que não é tem. essa, Eduardo, a questão é, porque é que o PS consegue ter essa, essa, essa máquina a funcionar e, mostrar, e, e transmitir essa imagem e fazer essa campanha, e o PSD não, porque...
1: porque são ou... competentes, e, Pronto, por se calhar, e por se calhar tem um pouco mais de ética na comunicação do que o PS,
0: porque... A gente vê o que é
1: que é a comunicação do PS,
0: não é? Sim, mas em Portugal não podemos ter ética na, 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 na comunicação, porque nós somos um país de que aceitámos os corruptos e voltamos ao primeiro, ao primeiro tema. Nós, com esta conversa, estamos a excluir uh, uh, os Juntos pelo Povo, um partido que nós
2: só temos a oportunidade de falar de 4 em 4 claro. anos, e que é, é, um, é o único partido do país que é relevante, uh, por, nas eleições locais são bastante relevantes por causa de um Conselho apenas. Um conselho coloca-os no mapa político nacional. Eu acho que aí o como é que Miguel Alquerque esteve muito mal naquele
1: momento apenas a visual de rejeitar o papel que o outro lhe estava a dar. Lá está, aquela, <risos> imagem, aquela imagem de não democrática, de não aceitar, digamos assim, o que quer que fosse, que aquilo é, é uma metáfora, se quisermos, é simbólica, etc. Achei que aquilo, e já havia alguém que escreveu isso, que ele poderá ter, o, o JPP poderá ter aumentado a sua votação porque as pessoas não gostaram de ver aquele gesto. E é capaz de ser verdade.
0: É capaz de ser verdade. Muito bem, uh, mais alguma coisa a acrescentar, Gonçalo, Diogo e Eduardo? Eu iria então aqui, se calhar, fazer uma, uma pequena pausa do, do habitual no nosso programa. As cobranças nacionais terminam por aqui, nós vamos fazer então esta pausa que eu estava a prometer e depois regressamos com um passeio pelas cobranças no resto do mundo. Para quem está do outro lado a ouvir-nos, vão ser só 10 segundos de música e nós já voltamos. Até já. Não se esqueçam que os homens do fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Muito bem, estamos de volta então para a segunda parte do nosso episódio. Um, e mais uma vez o primeiro tema, deste, neste caso internacional, é, é do nosso convidado. O Eduardo quer falar de... Da crise de credibilidade ou, ou a falta de sal nos média uh, pelo mundo fora. Um, ao trocar impressões para a preparação desta conversa, uh, 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 o Eduardo ia chamar a este tema uma crise de credibilidade dos médias e, e como um tema nacional e internacional. Um, o que é que lhe faz pensar em falta de credibilidade uh, 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 e quem são os média? Ou seja, Engloba redes sociais que, que, que mostram quem está nas barramas de biquíni como, como média, porque estão a dar notícia de que uh, a influencer X ou aquela pessoa importante da nossa vida está, uh, algures, a mostrar o corpo bronzeado. Uh, e a falta de credibilidade quer, está a falar de quê? De jornalistas estagiárias a falar com um, um vizinho bêbado de alguém que foi morto por um cão.
1: Uh, estou a falar mais dessa estagiária porque ela está a fazer o seu trabalho enquanto o outro não é jornalista portanto há aqui uma diferença que eu tenho que estar sempre a explicar às pessoas mais jovens
0: a sério, como Obrigado. vós
1: Obrigado. Uh, que eu tenho que estar sempre a explicar aos meus alunos que é uma coisa é o jornalismo e outra coisa é o, o que não é jornalismo e uh, porque muita gente julga que mesmo os estudantes e até estudantes que escolhem uma cadeira que eu dou de jornalismo Estrangeiros, eu dou aulas a, 12, a pessoas de 12 países, mais ou menos, 10, 11, 12, porque vem de toda a Europa, vem às vezes do Japão, às vezes não, vem mesmo do Japão, dos Estados Unidos, uh, do Brasil, uh, além de países da União uh, Europeia, um, e, e, portanto, julgam que o que, é, uh, o que é comunicação é jornalismo, quer dizer, mas... Então o jornalismo está a falhar, a explicar que jornalismo é um determinado tipo de comunicação com umas regras muito próprias, que têm cento e tal, 200 e tal anos, não é? Uh, por acaso, a primeira tese que há sobre jornalismo é extraordinária e é alemã e é de um senhor tipo em 1600 e tal. Aquilo faz aflição com a sua empresa, mas isto parece fake. fake. Mas não, é uma, uma, uma tese em que ele, o homem, refletiu sobre um, o jornalismo e já, e foi levado a pensar que o jornalismo tinha que ser de determinada maneira, numa altura em que não havia jornalismo, digamos assim, havia os, os, eh, umas publicações proto-jornalísticas. Bom, e portanto, não é, a, a senhora que está nas Bahamas, a influencer, está a querer vender a marca do fato de banho, ou do biquíni, uh, do, da bebida que tem, da, da, da malinha que levou, da jornalista. Havaianas que têm uh, nos pés, etc, etc. Isso, isso não é jornalismo. Jornalismo é um determinado tipo de comunicação. E, portanto, eu, quando propus este tema, era crise uh, de credibilidade dos médias jornalísticos. Porque esses é que contam, para mim, não é uh, as Havaianas uh, nas Bahamas, ok? E, e porquê, claro que, porquê que conta para mim? Porque não pode haver uh, democracia sem jornalismo. Não pode haver. Por isso simplesmente, se nós formos a ver as democracias quando se foram afirmando com mais ou menos dificuldade na Europa e nos Estados Unidos, não é que, que nasce como uma, uma democracia liberal, um, nascem com a imprensa e a imprensa nasce com, com eles. Quer dizer, e aquela velha frase que o Thomas Jefferson escreveu, que foi presidente dos Estados Unidos, não é? Uh, que escreveu numa carta uh, eu preferia viver num país uh, sem governo do que num país sem jornalismo, se tivesse que escolher é uh, quer dizer, é uma blague porque é uma, é uma frase, digamos retórica, mas é extraordinário porque de facto, nós, não pode haver democracia sem jornalismo, o que é, que é jornalismo? é a possibilidade de os poderes uh, serem escrutinados, e claro de informar que o vizinho bêbado foi assassinado, ok? isso também é informação jornalística pode ser também nas redes sociais mas se for feito por um jornalista num média jornalístico que está inscrito numa entidade reguladora da comunicação social que tem que se submeter às regras das leis, que tem que se submeter às, ao código deontológico de dos de jornalistas e para isso é que eu tenho a carteira etc, portanto há uma diferença uh, extraordinária, é que aquela essa rapariga que está lá tem que ter a confirmação de que de facto o senhor foi assassinado e quem é que é suspeito e se foi o cão que, que matou e, e por aí fora. Se aquilo é interessante ou não, enquanto informação, não será para mim, mas pode ser para as pessoas daquela terra. Olha, o Zé Manuel foi assassinado porque estava a ver, não é? Quer dizer, temos que aceitar que nem toda a informação uh, é, é interessante para nós, mas que as outras pessoas, num país pluralista, têm, devem ter acesso à informação que lhes possa interessar. Isso não é aquilo que chamam as pessoas sensacionalismo, com um nome muito negativo, que esta palavra adquire um, um, um tom muito negativo. No princípio do século, lá está, no tempo da greve geral de 1903, que foi quando os próprios jornalistas e a classe política e tudo tiveram que pensarmos Mas, o que é isto, estes jornais populares que vendem 100 mil e não havia televisão nem rádio, não é? Os jornais é que eram uh, a televisão da altura e a rádio da altura e a internet da altura. Mas o que é isto? Estas notícias e não sei o quê? E chamavam sensacional. A notícia era sensacional. Porquê? Porque causava sensação. E, se nós lermos os jornais sérios, o Diário de Notícias, um, mas mais o século, que até era republicano, e o, e o Jornal de Notícias uh, do Porto, é, quer dizer, lá estão, punham a fotografia da faca, punham a fotografia do morto, do assassinado uh, em cima da mesa, enquanto os médicos olhavam para ele, para o corpo, quer dizer, e, e portanto, aquilo era sensacional, era uma notícia sensacional no sentido em que causava sensação. Deixando de lado esse, essas, esse aspecto que para mim é, é secundário, para mim o que me interessa é que, de facto, os média, uh, digamos, uh, chamemos-lhe generalistas, um, fico, te, te, uh, tenderam a ficar ligados aos poderes, não interessa se é da direita, se é da esquerda, porque para mim essas palavras nem têm grande valor, uh, e, 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 e afastaram-se, digamos assim. De quem? Dos, dos pobres, isto é, de nós que não temos poder e que nós é que precisamos de informação. E isso, comecei a pensar mais nisso quando foi. Um, a, eleição, a primeira eleição do Trump, em que, enfim, a maior parte dos jornais uh, americanos importantes, digamos assim, são, são democratas, uh, tudo bem, é a vida, uh, tende a ser, a ser assim, mas não foi isso que me, não foi isso que me impressionou, e mandam, mandam, sugerem o voto no, no candidato do democrata, mas não foi isso que me impressionou, foi a arrogância com que eles estavam um, contra o Trump e a favor da Hillary Clinton. Como se aquilo fosse já uma, uma, uma eleição ganha, não é? E, portanto, foram traídos por quem? Pelo um povo. E isso não se pode fazer. Tem que estar sempre a pensar eh, aquilo que eu chamo o, o cidadão abstrato. Não é? Porque não é o cidadão Manel, nem o António, nem a Maria, nem a Francisca. É um cidadão estrado que é esse que estou ao serviço. Eu comecei a escrever sobre isso, sei lá, há 20 e tal anos, sobre a ética da crítica. Lá está a ética. Escrevi um, um artigo sobre a ética da crítica jornalística. Aí, eu acho que já foi no século passado. Uh, não, 2004, por aí. E... E, e, bem, quer dizer, e, e eu dizia isso, quer dizer, o, nós, nós, o jornalismo tem que escrever para um cidadão abstrato que, no fundo, uh, são todos os cidadãos, porque se eu escrevo como crítico, na minha, na minha, na, na, naquele momento a minha preocupação era isso, se eu escrevo a pensar no diretor de programas da RTP ou da CIPA ou da TVI, eu estou a trair os leitores em geral, que é o tal leitor abstrato. Estou a trair, por, por natureza, porque estou a dizer ao, ao, ao diretor de programas o que é que ele deve fazer ou o que não deve fazer. Quer dizer, o que é isto? Não, eu tenho que servir os que não têm voz. Porque eu tenho voz, eu sou um privilegiado, eu escrevo no público na altura, agora no Correio da Manhã, eu sou um privilegiado nesse aspecto, tenho uma página no Correio da Manhã todos os domingos. E, portanto, tenho que ter a humildade de que estou ao serviço desse cidadão abstrato, que são os cidadãos em geral. Eu julgo que os jornais fizeram muito isso, que continuam a fazer isso. Mesmo depois da internet, mesmo depois de poderem ser massacrados por nós todos nas caixas de documentários, nos nossos blogs, no, no, nos nossos uh, podcasts, uh, e tu, e tudo isso, continuam, e nós vemos isso, quer dizer, se, estão a trair, digamos assim, a massa, não é? uh, uh, os, os, os pobres, quando eu digo pobres, é os que não têm o poder mediático, não é? e e, e estas pessoas vão se afastando, vão dizer que, lá está, os jornais são todos iguais, é como aos políticos. Vocês uhum. reparem, os jornaleiros, eu também sou jornaleiro para estas pessoas que escrevem nas redes sociais. Eu sou um jornaleiro, porque escrevo no jornal e, portanto, sou um mentiroso, como todos os outros jornalistas. E, portanto, existe muito isto. E estas pessoas que, que têm esta arrogância da rede social, que também existe, não é? E têm esta arrogância da rede social têm algum, algum, não direi razão, mas têm algum fundo para poderem dizer isto? É porque sentem-se traídos pelos média, pela SIC, pela TVI, pela RTP, porque, é, veja, as notícias, quando foi da Madeira, as notícias a dizerem que, que o PS teve um, uma pesadíssima, as notícias e os, e os, e os, e os comentadores na SIC, na TVI, na CNN em Portugal, na TVI, na CIC Notícias, e também alguns na RTP, mas a RTP nas notícias é um pouco mais moderada. Mas a dizerem que o PS tinha, o PS tinha tido uma derrota estrondosa e não mencionavam uh, o PS, quer dizer, isto não é normal. Eu acho que não é possível isto tivermos num país. Como é que as pessoas vão de acreditar depois nos jornaleiros, quando os jornaleiros dizem que o PSD teve uma derrota brutal e nós temos o homem primeiro, o ministro, uh, o chefe do governo. Daqui
0: a 15 dias, uhum. mas porquê que achas porquê que, achas que, que os, jornali, os jornalistas continuam? Porque uh, é tudo, uh, é, não é, não escrevem é... para o povo, escrevem para, 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 os, para eles todos? e todos? Não há, e porquê é que não, não há claro. um ou outro que começa a surgir? Claro. Não há, não há, não há, pode surgir um ou outro, mas não, ainda não há aquele. Claro, parece, não. Que estão, parece que estão de, bra de braços caídos.
1: Escrevem para os chefes, escrevem para os patrões, não é? Hum. Uh, os jornalistas têm que ter muita atenção de quem é o patrão, não é? Imagina que agora. Mas o
0: que é que isso acontece? É mesmo só por uma questão financeira? Têm medo de ser despedidos? É, querem. Uh. Com certeza que têm medo de ser
2: preteridos ou despedidos porque realmente há muito pouco de trabalho de jornalistas hoje em dia, não é? O recebo, recebem de... muito, não podem abdicar desse salário astronómico. É, exato, recebem,
1: recebem muito, exato. E, <risos> e pronto, e portanto estamos nessa, uh, nessa... É evidente, eu não vou generalizar isto, mas eu acho que estamos a caminhar para uma situação em que isto levou a que houvesse uma crise financeira da imprensa. A imprensa te, cometeu o erro fatal de que, quando aparece a internet, começou a oferecer os seus conteúdos e depois, quando tu ofereces uma coisa a alguém, a pessoa não vai querer pagá-la. É. É? E, portanto, e está a ser muito difícil sair deste Sim. modelo. Pode o New York Times, porque é um jornal mundial que escreve em inglês. Nós não escrevemos em inglês. Se o público ao Correio da Manhã fosse em inglês, se calhar tinha um grande sucesso. Mas não, são desta linguazinha aqui para, para um país de 9 milhões de, de pessoas que não gostam muito de comprar jornais e que preferem ler de outra maneira. E, portanto, cometeram esse erro. Depois, entramos numa espiral de, de, de quebra de receitas, nas televisões e, uhum. e nos jornais. E, neste momento, há um modelo que é as empresas estão-se a aproveitar disso. Um, uma parte da publicidade, que é muito importante, porque o modelo da imprensa foi baseado na publicidade. Este é muito importante nós dizermos. A publicidade não é má, é uma coisa boa, que permitiu que o Diário de Notícias, em 1865, no dia 1 de janeiro, pudesse ser vendido a 10 reis, quando os outros jornais concorrentes vendiam-se a 40 reis. Porquê? Porque ele baseou-se seu modelo de negócio importado de França, no modelo dos, do jornal barato, que é sustentado pela a publicidade. E, portanto, este modelo está em crise absoluta uh, e, os, e os empresários aproveitam-se disso. Não me parece que seja muito inteligente a grande, em, <coughs> na longo prazo, que é, há notícias que eu vejo na televisão que eu desconfio que, que foram pagas, notícias, nos nos noticiários, que eu desconfio que são pagas, mas claro, não posso escrever isso porque... Não me digas,
0: aquelas notícias que falam de restaurantes que servem um vinho ou aquela, aquelas reportagens a quintas de vinhos aqui no Douro que, que são plantadas só para sul e que têm uma plantação espetacular, não me digas que são essas que estás a falar. Isso será pago, não, não acredito.
1: Uh, não vou pronunciar-me sobre em particular, mas uh, eu suspeito que há esse tipo de transações e, depois, claro, há aquelas conferências que, que são conferências, ainda no outro dia, o ministro que levou com a tinta verde, feita com ovos. Não, atenção, não é uma tinta industrial que destrói o ambiente, é uma tinta que só destrói a gravata do, do ministro. Uh, é essa, essa conferência, que eles chamam de Summit, não é Cimeira, é uma Summit, portanto é muito melhor do que uma Cimeira, né? <risos> é uma, uma, uma Summit daqui, uh, nessa Cimeira, tinha lá a EDP, para falarem do ambiente, atenção, a EDP, a Galp, uh, e pronto, e o Governo, uhum. e, e portanto este modelo de conferências, que são os sponsors, Uh, que parece que está tudo muito bem, uh, e os médias acham isto muito bem, quer dizer, é possível fazer uma conferência assim, eticamente correta, deontologicamente, de quer dizer que a EDP paga, a, 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 como é que chama, a Galp paga, a Galp, coitada, que, que vende um, um produto tão verde, não é? que é, uhum. é os combustíveis fósseis, e, portanto, vendem, vendem essa. É, é, é possível fazer uma coisa de hoje, logicamente, correta, mas, quer dizer, quando a esmola é grande.
0: O pobre devia desconfiar, exatamente. É, vamos voltar. Diogo, uh, uh, estávamos há pouco a falar exatamente isso, do, do dinheiro que, 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 que os jornalistas recebem, que são muito bem pagos, dizes tu. Uh, e tu que, que até tens formação no, no, no jornalismo, não percebo porque é que não continuaste como jornalista uh, mas porque é que tu achas que os jornalistas precisam de comer, ter casa ter um ou dois iPhones, ir de férias Pé, é preciso mesmo, achas necessário um jornalista ter esse tipo de vida assim? Uh,
2: não se, uh, não uh, há muitos jornalistas que eu não sei o que é que os motiva a continuar e nós estamos agora a falar, o meu comentário do pagamento bem, os salários miseráveis recebemos todos é uma questão é uh, uma questão eu estava a referir-me precisamente a esta, esta submissão à vontade do poder como se estivessem muito a perder. Não tenho absolutamente nada, garanto-vos, aliás. Uh, eu estava, estávamos agora a falar, da uh, quando estava a ouvir o Eduardo a falar da ética jornalística e da ética deontológica, e sempre que ouço falar disso eu lembro-me do episódio do Marinho e Pinto, com com Marinho e Pinto, era assim que ele se chamava, né? com o, uh, o bastionário dos advogados, que ele o que... Teve um episódio com a Manuela Moraguedes em que, que é acusou de falta de, 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 de profissionalismo e de ética deontológica e de, e de não cumprir o código deontológico. E agora uma pessoa em retrospectiva e na altura era uma criança e até não, não, não gostava do estilo de Manuela Moraguedes e agora percebo-me que, na verdade, foi o escrutínio que a, que a, que a prejudicou. Aliás, eh, quando o Eduardo diz que sem jornalismo não há democracia... Um, porque mais do que ignorar a plebe, o jornalismo atual espesinha a plebe, despreza a plebe e humilha a plebe. Um, eu, eu, é difícil para mim que eu condensei uh, to, tudo o que achava sobre o jornalismo num, num artigo do Observador de há uns tempos e que também já o referi no último episódio. E é difícil para mim não ser redundante quando tentei condensar nesse artigo extenso tudo o que achava. Mas eu dei um exemplo uh, que para mim, mim parece absolutamente paradigmático quando Uh, Helena Ferro Rodrigues, que é uma, uma, uma senhora muito importante, na, olha, como o, o Eduardo há um chamou do Ministério da Propaganda, não é? de, 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 uh, que uh, deu, is, disse que uh, os mídias ocidentais eram muito melhores do que os mídias russos e, portanto, fazia todo sentido proibir uh, os mídias russos cá em, em Portugal mas que depois, quando confrontada, por exemplo, com a guerra do Iraque e os, o, a falta de escrutínio que houve aí e a falta de independência dos média que houve nessa situação, ela disse, sim, sí, mas foi um ministro que disse, ponha-se no papel do jornalista, e ia duvidar do ministro, esta afirmação, esta pergunta da Helena é, é absolutamente paradigmática dessa submissão aos poderes, mas com uma ilusão de luta pela verdade. O meu, aquele, os jornalistas que parecem continuar a manter o romantismo da luta pela verdade e do escrutínio, mas que, no fundo, é uma ilusão alimentada uns aos outros no seu círculo muito fechado e muito limitado, em que são certas opiniões é que são aceites. E, e, e o Correio da Manhã serve muitas vezes, como bode expiatório para este tipo de, de, de práticas, quando, na verdade, até se calhar é menos prejudicial que os outros, não só porque, como disse o Eduardo, está, está mais perto do pulsar do povo, mas, sobretudo, porque o CM já tem o um rótulo de imprensa sensacionalista, enquanto que os outros da imprensa séria, fazendo os mesmos truques, conseguem ser mais perigosos por serem mais levados a sério. No fundo, sim, podemos resumir, tudo, todo esse tipo de práticas atua, atuais... Há falta de dinheiro, há falta de financiamento, mas a verdade é que quando uh, o Eduardo afirma que sem jornalismo não há democracia, nós neste momento não temos jornalismo. Portanto, as conclusões fiquem para quem quiser tirá-las. Diogo, não posso
1: aceitar isso. Temos, temos jornalismo, não, não se pode nunca, eu acho que nunca se pode generalizar, então, num, num país democrático e pluralista, não se pode generalizar. Eu, eu digo sinceramente, eu prefiro, eu, eu acho que os médias da Cofina são, uh, portanto, é naqueles em que eu colaboro, porque é o Correio da Manhã e a CM, são os únicos que, é o único grupo em que, de facto, é possível uma independência um, muito grande, muito grande mesmo. Uh, e o respeito pelas regras do, de, de, de ontologia, da ética, a relação comigo, que eu não sou jornalista lá, não é? Eu sou jornalista, portanto tenho uma carteira, mas sou colaborador externo e só, só faço a opinião. Uh, são uh, absolutamente uh, do melhor, do melhor. E, e se querem mudar uma vírgula num artigo meu porque a revírgula está mal posta, perguntam-me se podem mudar a vírgula. Não é, não é vulgar este tipo de, de cuidado. E, portanto, eu não estou não, não nada de acordo com isso. Eu prefiro ter estes nossos médias maus, alguns médias maus que são, que são uh, tendencialmente com um jornalismo corrompido e ao serviço dos, dos poderes, mesmo assim eu prefiro
2: isso do que os médias russos. Sim, sem dúvida, não absolutamente não, isso não tem questão. Aqui a questão está na, nesta sensação uh, de superioridade moral dos jornalistas ocidentais que parece que eles, sim, são independentes do poder, ao contrário de outros mídias, de, de outras coisas. E de outros, de outros espaços. Não, ah, não, é isso vinda, isso. vinda de uma big fish de, da agência Luz é particularmente irónico Sim. Uh,
1: não, eu acho que, que mesmo em relação à, à guerra da Ucrânia, a, a do Iraque, sim, é verdade isso. E, e eu recordo-me de, uma, de uma, uma situação muito interessante aqui que, que, que entra neste, nesta equação, que foi, uh, portanto, houve aquela ideia das, das armas de destruição maciça, uh, que, era, que era falso, era baseado numa única fonte, que era um tipo que era iraquiano e que já era colaborador dos Estados Unidos e por aí fora. Portanto, nunca houve uma, sequer uma segunda, uma segunda fonte que confirmasse aquilo, mas, claro, era, foi o pretexto que serviu para a invasão um, do Iraque pelos Estados Unidos. E, e na altura o, o, portanto teve o apoio. Esmagador dos média-americanos e o, e o New York Times, só depois daquilo tudo acabar, é que pediu desculpa aos seus leitores, porque tinha ido atrás das, das mentiras que, que, foram, que foram feitas para servir o que o patriotismo. Uh, de, de, dos americanos na, e dos seus próprios uh, leitores. Em relação à Ucrânia, eu devo dizer que uh, eu defendi aquele jornalista do PCP que esteve do lado russo, escrevi uma página inteira a defender, no Correio da Manhã, só como vocês não leem o um jornal sensacionalista, não, não dá, não dá <risos> de... Eu não
2: discrimino, eu não discrimino.
1: E, e então eu escrevi uma página inteira a defender o, o, o rapaz, eh, que, que é do PC e por aí fora, porque eu acho que, quer dizer, ele é do PC e estava lá e, e estava a fazer notícias. As notícias exprimiam aquilo que ele estava a ver. Ele não estava a fazer propaganda, ele estava a dizer o que é que estava a ver. Se aquilo exprimido dá uma certa propaganda, dá, porque só, ele só podia falar daquilo que via, mas ele não mentiu. E, portanto, eu prefiro ter notícia, a informação filtrada por um jornalista, quer dizer, feita por um jornalista português, que é uma informação filtrada uh, pelos russos que o deixaram ir lá, do que não ter nenhuma não é? E em relação aos, 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 aos ucranianos, eles também são muito bons na propaganda, como é evidente, nós não vemos as, as partes más, não sabemos os números de, de mortes e por aí fora, mas quer dizer, isso são preços a pagar por, por, por termos alguma informação. Há exageros dessa, dessa senhora e de, de outros comentadores, isso, ela, ela não é, não sei se ela ainda é jornalista. Uh, mas vai exagerar de comentadores e de jornalistas, evidentemente que há, mas quer dizer, é melhor isso do que não termos nada.
0: Sim, e comentadores podem sempre, mas eu aí já defendo os comentadores, que eles, devem, eles podem escrever o que quiserem, porque estamos...
1: Sim, uh, mas se forem jornalistas como eu, têm que respeitar as regras deontológicas.
0: Eu respeito. Muito bem, mas vamos agora só para, para avançarmos no, no, no tema, e é, eu deixei o Gonçalo para o fim, porque eu quero muito colocar esta questão, porque é uma questão que me tem incomodado, eu já falámos algumas vezes neste tema do jornalismo, uh, e eu vou insistir outra vez, porque ele nunca me responde, Gonçalo, o Portugal Post, o jornal português uh, aí na Alemanha onde estás, está assim tão mal servido de cronistas?
3: Eu acho que está, está muito bem servido, uh, bem não, servido. Por mim, não por mim uh, Está ah, bem servido ah. Não por mim que só faço lá ruído Mas, uh, uh, mas é um excelente jornal e, e nos mais de Três anos que escrevo lá como Cronista uh, Nunca recebi qualquer espécie de censura Orientação uh, Mesmo quando não havia concordância Por parte da, da linha editorial E eu não sou propriamente um cronista fácil De publicar eu escrevi artigos uh, contra as medidas de confinamento em plena pandemia, eu critiquei o boicote ao gás russo uh, logo no início da guerra, uh, eu escrevo regularmente sobre ideologia de género, uh, e nesse sentido. Uh,
2: Desculpa interromper-te, Gonçalo, só para fazer esta adenda que também é importante porque casquei imenso. Uma palavra para o observador, que eu na crónica que eu escrevi, eu escrevo as crónicas que eu escrevi até agora no Observador foi. Uh, um, Uh, no, uh, uh, a Oficina da Liberdade da qual eu faço parte tem uma coluna semanal no Observador e foi nesse contexto que eu colaborei uh, com mais que uma crónica já e a verdade é que eu no, na própria crónica que escrevi sobre o jornalismo cito o jornal Observador como não sendo melhor do que os outros e a crónica foi publicada sem qualquer tipo de entrave.
3: Sim, sim foi, foi, foi um, é um excelente artigo que eu acho que toda a gente devia, devia dar uma vista de hoje porque está muito bem escrito Diogo um, nós até, até podíamos uh, partilhar isso uh, na descrição do episódio, uh, se depois não me esqueço. E, e, e eu falava no Portugal Poço, e nesse sentido o, o jornal, que é alemão mas é escrito em português, é, é um exemplo do que, do que deve ser uh, a mídia e eu estou à vontade porque posso escrever... Uh, Coisas parvas, porque eu não sou jornalista, portanto tenho, tenho essa desculpa. Uh, mas mais, mais do que a minha opinião, que interessa pouco, eu queria fazer uma questão ao Eduardo sobre uh, essa, essa tendência crescente, que é a mistura do, do, do jornalismo e entretenimento, que se, vê, que se vê muito nos Estados Unidos e, e, e a sua consequente polarização, que se vê muito entre, entre por exemplo, a CNN e, e a Fox News. Uh, Eduardo, acha que isso é para ficar? Vai-se intensificar? Chegará cá a Portugal? Como é que vê o futuro do,
1: do jornalismo nesse
0: sentido? Contrologia, portanto, Eduardo, faz favor. É, eu,
1: eu escrevi um, um, um texto para um livro que a ERC publicou, com cinco, 30 ou 40 artigos de pessoas diferentes, sobre o, o infoentretenimento. E a minha posição em relação ao infoentretenimento é, é que pode ser bom, pode ser bem feito. É? Evidente, eu já, vi, eu já vi peças jornalísticas feitas por jornalistas que entretinham e eram muito bem feitas. E se forem feitas dentro das regras, lá está, deontológicas do jornalismo, é, é, é bom jornalismo, quer dizer, pode ser bom jornalismo. E, portanto, não vejo nenhum problema no info-entretenimento. Mas isto, o que, que eu quero dizer com o infoentretenimento, não é a Britney Spears não é? e essas coisas. Não, é o, o jornalismo feito com alguma dose de entretenimento. Porquê? Porque nós, seres humanos, na comunicação, queremos todos chamar a atenção. Eu quero chamar a atenção dos ouvintes, do, dos homens do fraco, e quero que eles se interessem pelo que eu digo. Ok? Uh, para já não quer mais nada do que isso. Não quero que concordem ou que discordem, só quero isto. Que tenham interesse. Porque se não tiverem interesse, eh, chamar a atenção se não tiverem interesse, o que é que eu estou aqui a fazer? Nada, as pessoas vão-se embora, desligam não é? E, e certamente acontecerá isso com as minhas intervenções que têm sido tão longas aqui no, nos homens nos do fraco. Uh, é, mas quer dizer, é, é preciso interessar. E hoje em dia, e com a subida do entretenimento, agora estou a falar do entretenimento e não do info do entretenimento, do cinema, das influências, da música popular, dos videodiscos desde os anos 80, e por, tudo o que a gente possa imaginar, não é, tu, é tudo aquilo que é lazer e que faz as pessoas serem julgarem que são felizes ou serem mesmo felizes durante algum tempo, alguns momentos ou não sei o quê, essa subida de, de, disso fez com que uh, houvesse uma pressão para que o jornalismo fosse também... Uma forma de entretenimento, ok? E portanto, se. Uh, e, portanto, e daí que haja o info entretenimento. Se o infoentretenimento, mas portanto, por exemplo, um programa da Júlia Pinheiro ou do Gosto ou não sei o quê, não é jornalismo, e, portanto, eles podem fazer o, o, a, a info entretenimento, entretenimento que quiserem, porque é informação não jornalística com entretenimento uh, televisivo. Pronto. Se o jornalismo fizer uh, entretenimento, e pode ter piada, e for bom jornalismo, de acordo com as regras, porque não se interessar às pessoas? Se as pessoas saírem... Cheirem... Eu digo sempre, o que, é, o que é importante é que uma pessoa que contacta com uma peça jornalística, cultural, musical, etc., quando sai do, 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 do consumo dessa, desse conteúdo, sai melhor do que o estava Isto é, sai com mais uh, informação, sai com mais conhecimento, com mais cultura, com mais... Uh, é entretenimento, sair melhor do que, do que, do que entrou. Uhum. Se for jornalismo, é jornalismo.
3: E, e podemos esperar uma americanização da, da mídia em Portugal?
1: Mas uh, qual, tenho. uma nova ou aquela que já existe? Já temos,
0: pois, já temos.
3: Da, que, da, da que já existe, mas mais, mais declarada. Eu Por dei que... o exemplo da Fox News e da CNN, porque são dois canais de informação que estão declaradamente a fazer a sua, a sua propaganda, o seu... Uh, e começa a ser difícil distinguir não só o entretenimento mas o que é que é verdadeira propaganda e o que é que é informação
1: sim porque é, o que eles é assim eu vi peças da Fox News de que é, bem os comentadores são uma coisa eu acho aquilo uma coisa horrível mesmo quer dizer aquele trampismo básico é, é, é mesmo acho quer dizer é difícil ser trampista e não ser básico isso é a primeira coisa penso eu mas aquele trampismo... Alguns uh, dos
3: nossos uh, ouvintes vão, vão desgostar de, de ouvir. Vão
1: desgostar, mas, eu, não, mas eu, eu quero interessar, não quero, uh, que, não quero que apreciem.
3: Não está eu, aqui eu, para eu, ser é, amado.
1: E, se eu quisesse ser amado, dizia bem de tudo o que eu acho que, é que, que os uh, vossos ouvintes uh, habituais gostam. Mas, portanto, uh, o, a Fox News escolheu ser trampista, uh, não é só porque são trampistas, uh, é, é por, porque o senhor, uh, como é que chama? O... Cooper Murdoch. O senhor Murdoch já mandou votar num candidato do PS em Inglaterra, não é? E se calhar noutros países, na Austrália, não sei o quê. É o que interessa aos negócios. E, portanto, como há uma base de, de, de velhos na América que vê 10 horas de televisão por dia e, e eles encontraram um modelo exato para essas pessoas estarem agarradas ao televisor uh, para ver a Fox News, é um, é um modelo de negócios. A CNN, para... para, para se manter à tona de água, escolheu fazer uma coisa que não é tão mau do ponto de vista deontológico, uh, mas que é do lado dos democratas. Portanto.
0: Pois, uh, eu, eu estou...
1: <risos> mas já não é tão mau. E, sim, sim. Eu acho que a CNN Internacional não é tão mau como... Aquilo que eu vejo não é tão mau como a... Não é a CNN de Portugal, a CNN Internacional não é tão mau como a, como a Fox News. Acho que aquilo, a Fox News chegaram a, a ter jornalismo altamente... Quer dizer, que não era jornalismo decente. Era. A CNN Nacional
3: é na minha opinião bastante equiparada à Fox News, eu não, não vejo sequer um, um só vejo a bipolarização dos dois canais mas uh, é, é propaganda mais de metade do tempo a, a, a nacional, quero dizer, a americana portanto, ah, sim, que sim, passa sim. nos Estados Unidos é propaganda do início até ao fim portanto, de certa forma tiveram que começar a concorrer um com o outro não só, não só estes dois canais, há mais canais a fazer o mesmo mas deixaram de ser canais de, de informação, de vez em quando tem informação mas...
1: Nós temos um problema que eu acho que não, não tem solução que é a fragmentação dos públicos não é? E que faz com que havendo menos públicos, há menos dinheiro para cada, para cada um dos uh, havendo mais públicos fragmentados há menos dinheiro para cada, para cada média ir buscar. Depois há internet depois não sei o quê. É, é complicado não é? Como é que os médias fazem para continuarem a existir? Porque também têm direito a continuar a existir e vão por caminhos às vezes muito perigosos não é? Eu acho que a CNN bem, lá fará essa propaganda. Eu não acho bem fazer propaganda quando se, o jornalismo não é propaganda. Quer dizer, um, um canal de televisão pode ser mais pró-democrata ou mais pró-republicano. Uh, no problem. Pode ser mais. Até pode ser pró-Trump. Quer dizer, não, não vejo nenhum problema nisso, desde que haja o pluralismo que há de que a CNN pode ser pro uh, biden ou pró-quem-for que está no Partido Democrata. Agora, o, o problema é quando uh, ultrapassam as, as tais regras do jornalismo que tem que haver. Uh, e quando ultrapassam, quer dizer, uma certa sanidade mental. Eu acho que aqueles comentadores, quando eu vejo os comentadores da Fox, uh, eu acho que eles ultrapassam aquilo que eu acho que é a sanidade mental uh, aceitável, para, pelo menos para uma pessoa como eu.
0: Mas por falar em sanidade mental, eu, eu, eu ia sugerir que avançar, continuássemos nos Estados Unidos, por, eh, mas avançássemos para Hollywood, onde existem eh, muitos eh, sanidores mentais. É. <risos> um, quem traz o tema é o Diogo, quero falar das greves que tenha acontecido uh, na, na, em Hollywood, exatamente assim. Um, mas aquilo… Eu, eu não sei se agora continuam em greve os… os são os, os que escrevem, se são os atores. É. é os atores que continuam, não é? Isso. É. É, e aquilo… mas vezes aquilo com, com fortes probabilidades de levarem a, a deles avante, quer dizer, estás preparado para assistir à Velocidade Furiosa 25 como uma peça de teatro? É, é preciso roteiristas como uma peça de teatro, Zé Carlos, mas… <risos> Uh, eu vou contextualizar
2: rapidamente isto para quem não vê os Homens do Fraco até ao final, porque eu já tinha trazido este tema muito sim, sim. brevemente num drink. Mas há gente que não fica até ao final e não é só com as rants do, do Eduardo, é connosco também acontece. E, e eu tive a, 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 principalmente, a
0: decorrer... principalmente quando não concordam connosco, não é? Sim, sim, é. é já, já, já ouvimos Desligam isso. e comentam. É isso, sim. Mas isto não presta para nada vou desligar.
2: Esteve a decorrer a, a, ao longo do ano. Um, um braço de ferro laboral entre os produtores de cinema e de televisão e os roteiristas e os atores. Foram duas greves em simultâneo, do sindicato dos roteiristas e outra do sindicato dos atores que se atrelou à dos roteiristas, foi como que pareceu. E eu estou a falar no passado, porque supostamente a greve dos roteiristas terá acabado há uns dias com um acordo qualquer, não, não me interessa o acordo. Estes grevistas lutavam por melhores compensações financeiras, obviamente, e questões contratuais, mas curiosamente também pelo uso da, da inteligência artificial na escrita de, dos roteiros dos filmes. E isto chama-me a atenção, porque aparentemente começa a ser um problema o uso da inteligência artificial para escrever roteiros de filmes, mas também para notícias, nós chegamos a falar disso no episódio com o Miguel Milhão, como a inteligência artificial podia perfeitamente substituir o jornalista Uh, a maior parte dos jornalistas, porque… Uh, e, e, e quando isto se estende à arte ainda é mais preocupante, porque o que é triste é que este é um, um, um problema, esta ideia de que a inteligência artificial pode substituir os roteiristas é uma ideia perfeitamente credível, porque a qualidade da generalidade dos filmes na última década, isto só para singir assim, a última década, e das séries, é tão pobre, é tão fórmula gasta… É, é quase uma máquina de, de fórmulas pré-concebidas, uma máquina de produção, de ter atrás de esterco, todo igual, os filmes todos iguais, as mesmas previsíveis histórias, as mesmas previsíveis
0: falas. O que é que estás e, a querer no ar? Que não foram escritos pela Inteligência Artificial?
2: Uh, não, quero, isso, quero dizer que realmente um software de Inteligência Artificial com uma boa base de dados de storylines e falas de outros filmes, terá, irá fazer com toda a facilidade um roteiro tão bom ou melhor e, 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 e a verdade é que uh, a maquinização da, da arte cinematográfica, uh, os profissionais do cinema e da televisão uh, ainda decidiram acrescentar a isso, a essa maquinização, que se tornou entregável ver um filme da última década quase, juntou-se uh, a uma certa uh, lição moral ao espectador, não é? É quase impossível. O Gonçalo falou disso, eu já não lembro em que episódio, creio que também no episódio com o Carlos Coelho, de, de, da, politização, da politização de todo o entretenimento. Nós estamos agora a falar de uh, juntar entretenimento à informação. Aqui estamos a falar de juntar quase uma uh, evangelização no entretenimento, porque é quase impossível ver um filme nos últimos 3-4 anos que não, que não tenha bicadas diretas ou indiretas ao patriarcado, ao homem branco, à heteronormatividade. E, e, e nem que venha a ir eivado de tiradas que são de uma superioridade moral tal que nem sequer dá vontade de ver o filme. Não só porque aquilo dificulta uh, muito uh, nós estarmos atentos àquilo que acontece. Ou seja. Uh, é difícil manter aquilo que os americanos chamam de suspense of disbelief, a imersão na história, digamos assim. É muito difícil de a manter quando estamos a levar com a política de 2023 em cima, a meio do filme, como cria uma certa aversão. Quer dizer, quem é este gajo para não estar a dar lições de moral? Portanto. Uh, isto para dizer que lamento que tenha acabado a greve, acho que o mundo estava melhor sem a produção deste tipo de uh, propaganda disfarçada de entretenimento. Uh, Hollywood sempre foi um antro de, 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 de pessoas que estavam à parte do resto do mundo e, e que se regem pelas suas próprias regras, agora tentaram juntar-se aos trabalhadores, à ao luta laboral, toda a gente tem o direito de tentar puxar a brasa à sua sardinha, mas, uh, realmente, lamento que esta greve, que esta greve tenha acabado. Uh, até porque, uh, é preciso dizer isto, para quem tenha medo de que de deixe de haver grandes séries, grandes filmes, não só eles parecem ser cada vez mais escassos, como os grandes roteiristas dos filmes, os verdadeiros, os bons, não estão de greve, como uh, é óbvio, quem está de greve é, uh, vocês já viram todos televisão, e às vezes um gajo apanha uma série ou um filme que pensa, epá, quem é que sequer fez isto? Porque parece feito de propósito para ser mau, para ser chiclete, uh, para ser série chiclete e filme chiclete. É quem está de greve, uh, com a arrogância de quem escreveu Casa Blanca uh, E, portanto, lamento que tenha uh, terminado, torcia pelo fim da Hollywood e pelo início de uma nova era do cinema de produção independente, uh, parece
0: que não é para já. Hum, quer dizer, deixa-me só, antes de avançar para o Gonçalo, deixa-me perguntar, tu não visto velocidade furiosa filmada aqui em Portugal?
2: esse é aquele em que eles vão para, uh, para o espaço é. que os carros voam ouvi dizer que havia um em que os carros voavam vi o Vin diesel no, <risos> <Diesel> no ar. <risos> eu acho que sacaste o filme errado que... <risos> ele faz 60 anos portanto não é fácil para ele voar e fazer é as é tantas é que fazia é
0: esse, não. ele bebe uma garrafa de vinho do Porto uh, no filme, portanto é um momento poético e muito bonito, com muita luz o e
2: o Porto não é português, é inglês
0: e... Sim. olha agora Vamos fazer, é aqui, vamos, vamos fazer aqui uns 30 segundos de silêncio <risos> em memória do nosso amigo. Eu trabalho ah, Gonçalo, uh, porquê é que Pode. achas que há tanta gente a olhar de lado para as greves dos argumentistas e dos atores em Hollywood? Sim, eu tenho esta ideia, posso estar errado, mas eu tenho a ideia de que está toda a gente a olhar de lado para os... Para os uh, uh, portanto, a minha pergunta é, os milionários não podem fazer greves?
3: Eu, eu acho que, que o sentimento é mais no one cares. Uh, a maior parte das pessoas não percebeu <risos> E, e, e a maior parte não quer saber e, e, e eu que raramente vejo filmes e séries novas o meu, a minha experiência audio, audiovisual é ver filmes dos anos 90 ou dos anos 2000 ou revê-los, ou vê-los pela quinta ou, ou sexta vez porque, como disse o Diogo e o Diogo uh, transportou a maior parte das ideias que eu tenho sobre o assunto ninguém quer saber daquilo para nada aquilo é chato, aborrece de morte uh, o, o, os filmes ou as séries são sempre desenhadas da mesma maneira uh, é sempre o mesmo clichê uh, e, e, e coisas como a diversidade forçada em todos os, mil, todos os filmes, todas as séries eu estava a ver há uns tempos uma uma, uma série sobre uh, que tem uma rainha inglesa que é que é uma mulher negra uh, uma série de vikings em que um dos líderes vikings é uma mulher negra mas isso não é original provavelmente é, é mas, mas é sempre original no, no mesmo sentido, e isso uh, aborrece porque... Já não é
1: original.
3: <risos> não, já não é original, é chato, porque, como estava a dizer o Diogo, eu adoro política, eu passo grande parte do meu dia, até de mais do que aquilo que eu devia olhar para, para política, mas quando eu quero ver um filme, eu quero ver um filme. Eu não quero ser educado pela pessoa que está a escrever aquele filme. Sou, se for para ser educado, eu falo, falo com, com, com a minha mãe ou com o meu pai. Não, não, não preciso que o, o tipo que, que escreveu o Rei Leão venha explicar como é que eu devo ser em relação a, ao sexo, em relação à raça, em relação à, à discriminação. Eu não preciso que aquela... Até porque a maior parte daquelas pessoas tem uma moral... Que era uh, é no mínimo muito discutível, portanto, eu não preciso que elas me venham dar lições de ética. Façam um filme que, sejam, que seja divertido, que entretenha, uh, que tenha informação relevante do ponto de vista histórico uh, e, que não, uh, e que não esteja sempre com aquela coisa chata de lecionar, de doutrinar. Eu vi o último filme uh, recente que eu vi foi o, o Mission Impossible, que é com, com, com o Tom Cruise. E, quem vê o Mission Impossible é para, ser, é para ver o Tom Cruise a fazer coisas, andar à porrada e, e fazer aquelas, aqueles stands, aquelas... Quase metade do filme uh, é dividido entre Screen Time, Tom Cruise e outras pessoas, e as quatro ou cinco mulheres que são as guerreiras que aparecem no filme.
0: Qual é o teu problema Ob
3: com o mulheres guerreiras, pá? eu adoro, adoro ver mulheres e gosto de ver filmes com mulheres, mas... Quem vê o Missão Impossível não é para estar a ver uh, 50% do tempo atores secundários, é para ver o ator principal a fazer coisas, a lutar, e isto percebe-se, quem vê o filme percebe, uh, aliás, se isso fosse, fosse natural, se acontecesse de uma forma orgânica, ninguém queria saber, mas quem vê o filme percebe que se está a dar destaque a personagens secundárias, às vezes até terciárias, apenas e únicas e exclusivamente porque se não for assim... O filme não pode ir aos Oscars, porque os Oscars têm regras em que obrigam a que... Não quer dar aqui o número errado, mas acho que é 20% ou 30% de uh, minorias, ou, ou... E isso, mais uma vez, eu não me importo ver um filme só com minorias, ou só com pessoas negras, ou só com, só com latinos. Mas, se quando fazem uma série de vikings, e os vikings provavelmente passaram a vida deles sem ver uma pessoa negra, e, e há uma líder viking, que é uma Earl, que é uma mulher negra, percebe que aquilo é martelado, que não há interesse. E, e pronto, e por esse sentido estou com sim. o Diogo, eu queria que aquilo não tivesse acabado e o mundo estava melhor quando eles estavam em greve.
2: Pronto, não é qual... o documento, e, e, e para dizer que a, a propósito daquilo que é a perceção, ou seja, de não ser orgânico, uh, o Hotel Ruanda é um grande filme e nunca ninguém viu ninguém a acusar de louquismo por incluir isso. É que eu história é no Ruanda. Né? sim sim e os
3: grandes Check. atores os grandes atores que têm sido protagonistas uh, 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 de, de filmes uh, o Samuel L Jackson uh, vários ninguém eu às vezes nem me apercebo da cor das pessoas porque as pessoas querem ver o filme e querem é, é ver um bom ator e ver um bom argumento uh, e aí, o,
2: depósito, o Morgan Freeman já teve mais de uma declaração a dizer querem acabar com o racismo deixem de falar dele e foi um gajo que veio de origens muito humildes
0: muito bem, mas incomoda-vos mais a, a pequena sereia ser negra ou, ou Jesus ser um branquinho de olhos azuis?
3: O Jesus é, é branquinho de olhos azuis em alguns países, mas há, uh, em alguns países asiáticos Jesus aparece como asiático, em alguns países africanos Jesus aparece mais escuro de
2: olhos
3: uh, a, a interpretação de Jesus vai muito para além do que deve uhum. ser um conto ou não conto, mas em relação à pequena sereia um ninguém quer saber
2: é que já dizia que o homem faz à sua imagem os deuses e que o deus da Etiópia é preto e que o deus europeu é branco
0: muito bem Está ah, bem. Eduardo, estás muito uh, calado aqui, já percebo que cinema também <risos> não tens tempo, não Eu acho como... que, quer dizer,
1: eu acho que tu, tudo o que a gente faz eh, é moral. É, tem, tem moral. E o que eles disseram, o, eles, isto é, o Diogo e o Gonçalo, está absolutamente certo. Porquê? Porque aquela moralização é insuportável. Porque é mal feita. Mas, quer dizer, se a gente viu o, o Casa Blanca aquilo tem tem moral. Uh, os, os nazis são maus e por aí fora, se deve trair a mulher, se não deve trair o marido, esse, tudo o que nós quisermos tem, tem moral. Onde é, que não, onde, é que, onde é que há um filme, uma declaração que nós façamos que não tenha um, não tenha um fundo moral? E nós vivemos numa, numa sociedade que tem regras, as regras são regras de comportamento, etc, etc, são regras de moral. Portanto, o que estão é, é mal feito e eu estou totalmente de acordo Eu vejo um minuto de uma série e dá-me vontade de vomitar e, portanto, não vejo que é para não vomitar mesmo. É que, é que é um, são, são absolutamente insuportáveis. Os filmes, uh, esses filmes nem, nem pensam em ver, não é? Uh, porque para mim nem sequer é cinema. É uma, é uma, é? Pronto, é, é como dizia quem no outro dia, não sei se era o, o diálogo, é audiovisual. Pronto, não é cinema, é audiovisual. Chamemos o que quisermos, não é? Mas, quer dizer, é cinema, claro que é cinema, porque uh, tem as regras de, de, de construção de, dos filmes. Mas, uh, pronto, quer dizer, quem é que vai ver, quem é que vai às salas de cinema?
2: São os miúdos. O que é
1: que os miúdos querem ver? A namorada que está ao lado. Ora bem. <risos> e, então,
2: o só se ocupam as filas de trás hoje em e, dia. E,
1: e, portanto, e portanto, como é isso que o cinema é, depois de vez em quando olham para, para, para a tela e vem a tal cena uh, do carro a voar e por aí fora. Mas pronto, e, é uh, há um outro cinema que tenta -se sobreviver, que é o do Woody Allen, que é os que passam nos cinemas alternativos e por aí fora. Agora, a greve. De facto, fiquei surpreendido que um dos temas fosse a inteligência artificial e, segundo percebi, uh, o acordo, além da parte salarial, foi, uh, como é, o, chegaram a acordo sobre o que é que pode ser utilizado a inteligência artificial nos, nos roteiros. E, portanto, vamos continuar a ter, penso eu, roteiros com essa falta de qualidade absoluta e com, à partida, 30% de negros, porque os Estados Unidos são obcecados com, 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 com a questão das raças, não é, étnica, totalmente obcecados, não, não estou a dizer que é mau, porque, de facto, foi uma maneira dos negros uh, recuperarem o seu lugar, mas é como se não existissem hispânicos e é como se não existissem, uh, a na obsessão, não existem outras raças. Só existem brancos e negros, não é? Mas isso foram os brancos que criaram, agora que estão a pagar a fatura de, 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 do seu racismo uh, tenebroso um, do século XVII, ou XVII talvez não, mas XVIII e, e XIX e XX. Não é? uh, mas pronto, acho que, acho que é isso. Vão ter a inteligência artificial a pôr a, a sereia, que, que as pessoas uh, ficam chocadas, não é porque a sereia seja metade peixe, ficam chocadas é por ser metade preta, ou é. branca, é, que eu acho uma coisa absolutamente extraordinária. É um conto
2: porque... dinamarquês, é baseado num conto dinamarquês. Eu acho que parte da origem tem a ver com a hipocrisia Bom, que... de se basearmos uma história, um conto tradicional africano e colocarmos uma mulher branca aliás, houve agora uma polémica com uma miss branca do Zimbábue, e o Zimbábue tem milhares de brancos. É, para mim, o problema é
1: se ela é meia rubalo ou se é meia <risos> uh, ou meia Acho isso absolutamente irrelevante porque eu recordo uma coisa: é ficção. E, portanto, porem a atriz negra a fazer uh, da Rainha de Inglaterra é, de facto, um bocado esquisito, porque é uma personagem histórica que existiu no mundo real e, no mundo real, ela, ela era, era, era branca,
0: era caucasiana, era. Que doença é que terá apanhado para ficar daquela cor? Não percebi. Foi que doença é que terá apanhado para ficar daquela <risos> cor? Quer dizer, as, as rainhas inglesas tiveram imensas
2: doenças. A própria sereia debaixo do mar apanha muito sol. É o woke, a doença é o woke. É, é
1: um não é? Caso estamos estranho. A ser, estamos a ser vítimas disso. Mas, se, eventualmente, vou fazer uma previsão. Vai passar um oh.
0: bocado de moda. Vai? Vai. 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 E, tudo passa de moda, tudo. E greves, e greves em Portugal, dos, dos argumentistas e autores e mesmo atores, ah, achas que vai acontecer?
1: Eu vi essa, essa ideia na, quando falámos antes e não, não vai acontecer, porque são todos, quase todos sistémicos, não é? E os que não são sistémicos, uh, apesar de tudo vão aos Globos de Ouro, recebem Globos de Ouro também, portanto o sistema
0: reconhece uh, também... dá muito dinheiro os, os Globos de Ouro? É? Dá muito dinheiro os Globos de Ouro? Não,
1: não dá, não dá, mas alimentem egos, como se viu, não sei se viu ontem é. Aquela, é. aquela cerimónia, alimentem egos, que é bom...
0: Ainda não vi, não tive oportunidade... Já.
1: Elas, as pessoas aparecem e, e aquilo ajuda, eventual, eventualmente, elas dirão, que pode ajudar uh, a sua carreira, não é? Mas, okay.
0: Muito bem, estamos são, já,
1: estamos já na, parte, na do, parte… São os prémios do sistema.
0: Muito bem, estamos já na, na parte final. Uh, não sei se querem dizer só mais algum ponto para nós avançarmos, Eduardo, não? Não. Não? Consegui, conseguimos arrancar uma, 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 uma pequena previsão do futuro ao, ao senhor Eduardo Sintra Torres? Uh, sucesso, então. Um, antes das despedidas, queria, vamos fazer o nosso drink uh, de final do programa. Um, Eduardo, pensou em algum drink? Sei,
1: não, não era, não é exatamente um drink. Eu pensei que o brinde. Poderia ser aquele nariz vermelho que se dá às crianças uh, doentes nos hospitais, podia-se oferecer isso ao Primeiro-Ministro, ao Ministro, ao, <risos> ao Ministro da Saúde, que tem um ar muito aproximada às figuras que, que usam o nariz vermelho. Há aquele bem. senhor que também é diretor-geral agora do Serviço Nacional de Saúde que está a ter um sucesso absolutamente estrondoso, Estranho. não é? Com, com as urgências fechadas em seis hospitais, se não me engano, aí, quase todos aí do Norte, Chaves, Barcelos e o nosso pai, não sei. E, portanto, acho que o nariz vermelho ficava bem.
0: Muito bem. Um nariz vermelho, então, aos, aos políticos portugueses, uh, aos ministros portugueses. Uh, Gonçalo, a uh, quem é o teu drink?
3: Eu quero dedicar um, um brinde aos deputados do Chega, que se foram manifestar contra a falta de habitação nas cidades uh, e tiveram que ser escoltados pela polícia. Uh, ninguém uh, devia ser uh, vítima de violência, principalmente uh, do, no domínio de uma manifestação que deve pertencer a toda a gente, mas o bom senso aconselha que deputados de direita não se metam em manifestações de extrema esquerda, portanto um brinde uh, aos deputados do Chega.
0: Muito bem. Diogo, que ganha é é o teu brinde?
2: Antes de mais, quero destacar o excelente brinde do Eduardo e a oportunidade perdida, sobretudo para. Eu isto fez-me lembrar quando eu era miúdo e o, dava a batatinha, e ele mandava sempre o nariz para casa, e ele mandava o pinto pela televisão e depois perguntava à criança: Já chegou? Por que não? Ele tinha que mandar outra vez, até que eh, o pai tinha que afixar. Perdemos a oportunidade de fazer isso com os nossos Sim. ouvintes. É é, 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 enfim. Uh, para imagem. O meu, uh, o meu drink. Uh, eu quero uh, um, um shotzinho de medronho uh, à Jéssica Ataíde. A Jéssica Ataíde informou-nos uh, que apanhou o Covid. O bicho anda aí em força, foram as palavras dela. E segundo a, a, a Info... Uh, como é que lhe chamamos? O, a, o Info Entretenimento... Eu li no Notícias ao Minuto que Diogo Amaral, o namorado, o marido, lhe tinha feito uma canja. Uma canja para... Era exatamente o que fazia. É, é melhor remédio para vírus uh, mortais. Uh, de recordar na Peste Negra uh, o homem vestido de pássaro que ia à casa das pessoas, dava uma canjinha e as bolhas passavam e, e inclusivamente... Uh, o, uh, 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 a certidão de óbito que a maior parte das pessoas que apanhava a peste uh, era logo ali anulada e a pessoa podia seguir a sua vida. Portanto, uh, nessa medida, uh, um shot de um madronho depois da canja e a Jéssica esta aí estará de nova.
0: Excelente, excelente, muito bem. E eu vou oferecer um bagaço à verdade esportiva portuguesa porque descobri que a história que sempre ouvi de que não foi penalti, logo não foi falta, porque ele tocou na bola primeiro e só depois no homem, afinal só serve para um determinado espaço dentro do campo, dependendo da equipa e dos árbitros, ou então são as regras que mudam e daqui a uns tempos tornam a mudar, mas não avisam a malta e assim é chato porque uma pessoa não sabe com o que contar e depois dá... Conversa desagradável. Descobri isto só agora e fiquei tão feliz que quero brindar com um bagaço de mosto do mosto da uva do Douro. Obrigado por, por, por isso e um cheers à verdade esportiva portuguesa. Então, nós estamos já mesmo de saída para o deste nosso episódio. Uh, não se esqueçam que estamos em tudo que é plataforma e em tudo que é rede social, em tudo que é, como é que se chama? É Info-entretenimento. Uh, apareçam por lá, digam qualquer coisa. Uh, não se esqueçam também que os homens do fraco são patrocinados pela Prozis e com o código homens do fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Temos também descontos na UOC, para quem gosta de livros, essas pessoas estranhas que gostam de ler. Acho que a Prozis não tem livros eu continuo a fazer esta pergunta, ainda ninguém me respondeu. Aproveitem os descontos e ajudem-nos a cobrar. É muito fácil, visitem www.homensdofraque.com e lá têm acesso a tudo. Obrigado por estarem desse lado. Nós vamos voltar para a semana com os habituais Diogo Fubauer e Gonçalo Galvão Gomes e talvez mais um convidado ou até mesmo uma convidada, ou não, os apareçam. Uh, Resta-me agradecer muito... Uh, este excelente episódio, esta excelente presença do Eduardo Sintra Torres, foi muito bom, muito obrigado. Obrigado pela tua, pela tua generosidade, pela tua disponibilidade, uh, e estar tá sempre convidado, uh, já agora, muito, muito obrigado de coração. A todos, uma boa semana, uh, até para a semana, beijinhos e abraços. Beijinhos e abraços.
3: Até para a semana.